0: No mames, Román. <ríe> ¿Ya viste todo el desmadre que armaste la semana pasada?
1: Sí, malditos haters que chillan
0: por todo. Pero gracias por sus comentarios. Y también su like y suscríbanse al canal. Bienvenidos a un nuevo episodio de No Hype. Román, mi hermano, ¿qué tal el fin de semana? ¿Cómo te está tratando la vida ahorita? Todo muy bien amigo,
1: muy contento, este, mucho trabajo, uh -huh. pero también muchos tenis,
0: eso fue bueno. Muchos tenis güey, muchos tenis, afortunadamente. ¿cuáles, ¿Cuáles agregaste a la colección ahorita?
1: Compré... el sí logré el Bad Bunny Rosa, ah, ahí ah. de un milagro pero se logró. Uh -huh. Compré el Converse de Kim Jones, que es una joya, siento que joya. sí es de los mejores lanzamientos del año, sin duda. Sí. Y ya, que yo recuerde. Seguramente por ahí algún otro me acordaré.
0: Hijo, qué perro, güey. Qué perro, qué perro. Yo también logré nada más, bueno, el, el Bad Bunny. Ni siquiera le tuve que darle cup. Este um, Amablemente me llegó un paquete de Herz, Herzgunef. Herz, Herzogenaugren. Herzogenau un lugar en Alemania, güey. De donde viene este pedo. Me mandaron un huevo. Bueno, y el, adentro del huevo venía mi par de tenis. Muchísimas gracias a mi gente de Adidas, güey. Okay, Este, no sabía que sobar huevos daba huevos. Ajá, yo tampoco sabía y, y pues no sabía que sobaba, pero pues parece que sí y está, está chingón, un par de tenis nueva a la colección y un par de tenis buscado, que era más bien lo que quería, güey. No, el, el paquete este de los huevos está increíble. Está increíble, la neta está, está me gustó un montón, güey. ¿Sabes qué me gustó? Me, me late como viene empacado, me late como todo el concepto que, que rodea al par de tenis y me, me encanta que el forum esté agarrando como este, este nuevo aire y esta nueva vida.
1: Me sorprende mucho el forum, o sea, en general el recibimiento de la gente y creo que los modelos que han salido tampoco han sido tan espectaculares, salvo el primerito este como vintage, el que tuvimos la oportunidad de probar allí en Stoosh con la gente de Crep, muchas gracias. Pero fuera de ahí todos los demás son colores como muy simples, ¿no? El básico blanco con azul, el básico, eh, to el básico todo blanco uh -huh. y la gente lo ha estado comprando, por ahí salieron unos ADB estos que tienen como ciertas cosas de performance para sí, skate, sí. muy bonitos, uno muy bonito. todo blanco, uno todo negro y, la, y se ha movido perfecto, o sea, realmente son soldados en casi todas las tiendas, entonces pues qué bueno, yo creo que apunta a ser una, una
0: de las siluetas del año sin duda. Sin duda alguna, sí, apunta para un montón y aún vienen cosas bien sorprendentes de la marca de las tres franjas, pero yo creo que el Forum va a tener como su lugarcito así bien guardado, güey, bien, bien, bien guardado. Sí, o sea, ya nos, había, ya nos
1: habían platicado ¿no? a principios de este año, finales del anterior, ah, finales cuando de nos año. mandaron el, el 84, el, mm. el Vintage. Eh, ya como, como que habían dicho ¿no? que este año Forum iba a ser como su pieza principal. Ahorita medio se interpone con todo esto que están haciendo de Stan Smith y Prime Green, pero en general ha sido un buen año de Adidas. Y bueno, perdón, sí. estoy en la stop. Ha sido en general un buen año de Adidas y yo espero que así siga y que Forum, con todas estas versiones que vienen, que ya van a ser más general release, siga manteniendo esa fuerza. Porque normalmente lo que sucede es que vienen eh, las colaboraciones, todo muy bien, después empiezan a salir dos o tres GRs que les va bien, pero conforme pasa el tiempo, ya el, el, para el GR número 4, 5, 6, ya como que la gente empieza a bajar el ritmo, pero es una... Es
0: una gran silueta, se la recomendamos muchísimo. Entonces, que no pierda fuerza. Sí, de todos modos no se queden sin, sin, la, sin las dudas. Más bien, no se queden con ninguna duda y neta no dejen de probarlo. Porque es una, es una joya comprobada desde el 84. Y como dice Román, o sea, le pasó a los Wigo, le pasó al Night Jogger. Y siguen siendo muy buenas siluetas, güey. Que incluso ahorita puedes conseguir buenos colorways a buen precio. Y, pero no dejen que le pase eso al forum. O sea, en serio, vayan de una vez por su par de forums. El high es totalmente sabor noventero. 80s, básquetbol está súper hip hop, muy chingón y el, el low está súper chido también, me gusta más a mí personalmente me gusta más los highs
1: a mí me gusta más el low pero el high tiene esta peculiaridad de que lo usó su majestad, uh -huh. entonces uh -huh. ahí también hay eh, un poquito de historia alrededor del forum eh, vamos a ver cómo se comporta por ahí vienen otras eh, colaboraciones y yo tengo una pregunta para ti, ¿te gustó el AZX de Sean Waterspoon?
0: la verdad, la neta Sí me gustó, es que se amarra con todo lo que está haciendo O sea, me, 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 me late todo lo que está haciendo ahorita Desde el Superstar, el Super Earth me, me pareció una cosa genial Me gusta toda su onda y, y como, como le dice Manuel de Desempacados O sea, es el rey de la paca, güey, ¿no? Uh -huh. eh, thrifting es como su onda Entonces hacer un ZX lleno de parches de diferentes materiales que de otra manera serían materiales que se van a la, a la basura me parece muy muy de Sean güey es como es que ese güey se metió heavy en ese pedo ahorita no solamente es vegano es o sea recicla es como es como un hippie de los 60s renacido en, en ahorita
1: eh, yo tengo sentimientos encontrados con el par me gusta mucho como pieza uh -huh. pero no sé si me lo pondría me causa mucho conflicto que sea mis matchet, que sea con muchos colores uh -huh. En vivo se ve mucho mejor que en fotos, sí. pero no sé, no termina de convencerme como algo que yo fuera a utilizar. Pero este, están hablando de un señor de más de 30 que ya no se arriesga a cualquier
0: cosa. Sí, no, 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 totalmente. Oh, y, es, y esperen, o sea, también a Román se le está pasando esto, que es una de las piezas más importantes eh, de, de esta conversación. Toda la línea de AZX ha tenido cosas maravillosas, güey. Yo realmente... Yo estoy seguro de que mucha gente que tal vez hasta hace. Bueno, hasta el año pasado no eran como tan adidas heads. Y, y este año convirtieron absolutamente a todos, güey. O sea, todo el mundo. Todo el mundo con el que, con los, los que hemos platicado, que le gustan los tenis, a todo el mundo le ha gustado por lo menos uno de toda la serie, güey. O sea, hay por lo menos uno.
1: Es que la serie ha sido muy buena, uh -huh. eh, en, en términos generales. No es mejor que la primera, porque la primera a lo mejor es mucho más Sneakerhead uh -huh. por las eh, tiendas que colaboraron, ¿no? Estuvo hasta Colette, por ejemplo. Pero esta creo que también tiene piezas que se acercan a un público mucho más grande, ¿no? El tema de Lego, Krusty, que siento que es de, de lo mejor. O sea, como top 3 hasta ahorita, creo que el de Overkill, el de Krusty uh -huh. y a mí me gusta mucho el de Atmos. Pero el de Sean y este que va a salir de Highs Noviety uh -huh. están increíbles, el de Highs Noviety que se llama quality porque a todo apunta a pura calidad dentro de los materiales creo que como va a ser una pieza clave dentro de todo el, dentro de toda la colección uh -huh. me gustó muchísimo y pues vamos a ver qué, qué más falta, eh, creo que faltaban como tres o cuatro pares si sí. no mal recuerdo, eh, ya sabemos que es el de Overkill, el de Highs Noviety y pues ahora el de Sean que acaba de salir, vamos a ver qué más, más sale por ahí.
0: A mí, yo, yo la neta es que estoy súper enamorado del de Atmos, me pareció una de las cosas más atrevidas que salió en toda la serie, y, y o sea, tanto el color como los materiales me gustaron. El de Concepts me, me voló con, por completo la cabeza, no lo pude encontrar ya de mi talla, y este... Um, el de Babe también me, me gustó un montón, o sea, me, me late un chorro, me gustó más el verde, pero... Desafortunadamente por dormirme no lo pude conseguir porque aún en la tienda de donde Fire estuvieron como dos semanas completas, güey, que lo, todavía lo podías comprar. En dos semanas obviamente no, no se quedaron todas las tallas, se iban como poco a poco a poco, pero dos días después yo todavía pude haberlo comprado. Sin embargo, el Krusty, uff, qué cosa tan Tan canija, güey. Es, es bestial el, el Krusty. O sea, no solo por, por todos los detalles que tiene, sino
1: es una temática de los Simpsons. Uh -huh. Que no es la habitual, ¿no? O sea, no hicieron un Homero, no hicieron un bar no hicieron un March, ni siquiera es un par inspirado en Krusty como tal, es un par inspirado en la hamburguesa de Krusty, en los famosos Krusty Burgers. Entonces, como que ese giro eh, siento que le hace muy interesante la pieza y la ejecución es magnífica, o sea, no sé, para mí es top
0: 3 de, de toda la serie sin duda. Sin duda, sí, sí, sí. Tienen, es que tienen joyas muy cabronas. La gente que se ha dormido en sus laureles y no se ha ido por completa uh, así con todo sobre la serie. Um, hay muchos que todavía puedes conseguir en el sitio de, de, de Adidas. Muy sorprendentemente, el Yucatán todavía está disponible. El de Dead Hype todavía está disponible. El de la Juventus está disponible. Creo que todavía hay todavía como cuatro o cinco pares. El de Mason. Uh, el de Mason todavía está disponible. Esa es una joya. Agárrenlo en serio. Es, obviamente, el precio está un poquito elevado porque es completamente hecho en Alemania. La piel es muy, de muy buena calidad. La impresión, obviamente, y el logo de Mason es que lo, ha, lo hace como, como total de colección. Wey.
1: Y el de Dead Hype y Juventus tienen descuento. El de Dead Hype mm. sale como en 1500
0: pesos, una cosa así. O sea,
1: y vale mucho la pena.
0: Agárrenlo, agárrenlo. La neta es que, o sea, ahorita, justo ahorita estábamos platicando, tabo yo, de eso. Creo que al final de la serie, aun cuando lo hagamos como atemporalmente, queremos cubrir absolutamente cada uno de los pares de tenis que salieron. Wey. Entonces, y los vamos a hacer, porque Román de Tomos los tiene. Entonces, que los preste. Nosotros, yo tengo algunos, Tavo tiene algunos, pero de Tomos como que vamos a tratar de reunir y hacer como toda la serie. Porque a, a, a mí me emociona todo lo que hicieron. Y realmente me convirtieron en... El año pasado me convertí en amante de Adidas de nuevo, güey. Así, el año pasado fue como de tomen mi dinero. To, ya, no, ya no solamente era como de ah, pues me mandaron tenis chido, sino que era como de Ok, voy a ir este fin de semana a comprar esto y el próximo fin de semana a comprar esto. O sea, le empecé a poner de mi dinero porque me encantó ya, güey.
1: Y, y también este creo que mucho es porque son pares que no te tienes que pelear con alguien más, ¿no? Uh -huh. Normalmente la gente que los compra la, se los queda. Uh -huh. Además, no tienen altos valores de reventa, entonces no tienes que estar peleando con los chiquiduros por, por ellos. Uh -huh. Es muy fácil conseguirlos, entre comillas. Sí. Habrá ciertas piezas como la de Krusty o como la de Vape, que por el contexto, eh, tal vez mucha gente sí la esté buscando, pero si te peleas con mil es porque con los Jordan 1 ya te estás peleando con 5.000, ¿sabes? Entonces tus posibilidades aumentan y además el stock es limitado, pero no tanto como algunas otras piezas, ¿no? Entonces, es muy buena serie. En general, creo que ha sido exitosa y me da gusto también que haya pares que se están quedando, no porque me dé gusto verlos en stock, sino porque la gente va a tener oportunidad de comprarlos on the retail uh -huh. y realmente disfrutar lo que es un muy buen par de días.
0: Otro de los últimos lanzamientos y que creo que todo el mundo se está durmiendo, el nuevo Reno de fila. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Muy, muy bonito, muy bonito. Tiene, sí, totalmente, tiene aires, tiene, o sea, tiene aires Akai, tiene aires Panam incluso, pero todo tiene que ver porque todas las siluetas son de Running de los 70s y esta es un, una silueta como, como la conclusión de todo lo, el Running de los 70s. Es obvio que tiene que tener ese flavor.
1: Por mí está bien cuando las marcas hacen algo para ponerse al nivel de las demás en términos al menos de estética uh -huh. eh, mucha gente lo compara con el Future Rider de Puma eh, no los culpo creo que pues, obviamente la esencia es la misma recuerden es como decir que el New Balance 550 y los Dunks y los Forum y todo se parecen pues sí o sea la esencia es la misma no o sea son pares que en los 80s de alguna manera pues tenían una forma preestablecida porque uh -huh. tampoco había tanta innovación de un año contra año sin embargo, creo que en este tema de los runners es un tema de que están de moda y a la gente le está gustando y me gusta esta dualidad, ¿no? Por un lado estamos viendo estos pares toscos de básquetbol de los 80s, como incluso eh, fila que tiene el Cheddar Attack, uh -huh, uh -huh. y por otro lado tienes estos pares un poquito más estéticos, ¿no? Unas siluetas más estafiladitas y demás, como puede ser el reno o como puede ser Future Rider o como pueden ser algunos otros. O sea, en general siento que está bien padre que la gente tenga dos opciones. No, eh, pues si tú te acuerdas, por ahí de 2012, cuando empezó todo este tema del Flyknit y el Flyknit Racer, empezaban estas siluetas muy runner, muy estilizadas. Uh -huh. y, y era eso, ¿no? O sea, como que todos íbamos por las estilizadas. Hoy al menos hay como dos o tres corrientes diferentes y ya cu es cuestión de, de gusto de cada quien. Eh, Entiendo las críticas a veces de que, no, pues es que se parece no, es que están invitados, es que se quieren poner a la moda. Pues sí, pero la propuesta de fila me parece fresca, los colores están chidos, la calidad es buena y el precio es, el una, precio es una joya. Sí,
0: sí. Y todas las posibilidades de colorways que tienen hasta el momento. Es en serio que a mí el gris con azul me está dando vida, güey, yo voy por él el fin de semana. Es, lo quiero, lo quiero, lo necesito, me lo voy a, me lo voy a dar, güey. Sí, y, y Fila a lo
1: mejor está un poquito satanizada, vamos a decirlo así, por la banda con, con el tema del Disruptor, uh -huh. pero no dejemos eh, de fuera Fila como una marca importante dentro del sneaker game. no En los noventas por el tema de Grant Hill, uh -huh. eh, por ahí también en la NBA tuvo algunos otros colaboradores como Chris Weber. Eh, en general Fila ha tenido una, una carrera muy buena y además en términos de... Por ejemplo, ya, ya hablando de Running, también ha sido un, un competidor importante, ¿no? Por ahí tienen un modelo incluso de este maratonista, Germán Silva, uh -huh. que es mexicano y que tuvo su propia silueta por, eh, por parte de la marca. Digo, lo del Disruptor fue justamente parecido a lo que pasó con Reno, ¿no? O sea, se ponen a la moda, ellos eh, presentan una silueta que es su propuesta. Y la gente lo empieza a consumir. Eh, no creo que el éxito comercial sea igual en el reno. Lo que sí creo es que es una gran alternativa para los que no quieren gastar mucho dinero. Y admiran esta relación calidad-valor-precio.
0: Totalmente. Nosotros este, les echamos el ojo a absolutamente todos. Y créeme que están... No solamente la construcción está chida. Los colores están buenos. Y son de esas siluetas que ahorita funcionan con todos los pantalones que tienes. O sea, como que no importa si, si, si te gusta el streetwear si te gusta el techwear, si te gusta, el, si compras en el tianguis, güey, si te gusta el vintage, porque también esa es la ola sí, ahora, sí, ¿no? Sí. O sea, no importa de todos modos cuál de, cuál de esas banderas cargues, funcionan igual de bien en todos lados, güey.
1: Es curioso, ¿no? Como
0: estas siluetas
1: muy afiladas, uh -huh. eh, funcionan bien en, con skinny jeans, funcionan bien con bermudas, funcionan bien si tienes pantalones anchos, uh -huh. o sea, yo, por ejemplo, el tema del Sakai, lo he visto creo que en todas las formas posibles, uh -huh. y sigue siendo un par muy bonito que, que combina uh -huh. bien, ¿no? Eh, a, nuestro buen amigo Lorenz siempre habla de proporciones y creo que esos pares de alguna manera al ser estilizados, pero al mismo tiempo no ser tan afilados, tienen esta como suela un poquito más alta y demás, uh -huh. creo que ayudan mucho. Eh, no soy experto en moda, ni mucho menos en cómo vestir, uh -huh. pero al menos visualmente a mí sí me cuadra cuando lo usan de una u otra manera.
0: Sí, se ve bien en los pies, güey. O sea, neta, es en serio, es uno de esos pares de tenis que igual y le estás poniendo un montón de topes y tapujos, pero... Se los ves a alguien en los, en los pies y te van a gustar, güey. En serio, créanme, créanme, les va a gustar. Este, hay otra... Aparte también, le dimos una oportunidad. Hay una colección pequeñita de Clubsys nuevos, Clubsys Legacies, en la tienda de Stacks, güey. Okay. Es uno blanco y uno este, gris. Tienen como la suela transparente. A mí el Clubsy sí, me parece uno de esos campeones que, que deberías de tener, no como beater, sino como, sí, como par de tenis para, este, para tu colección, pues. Y hablando de
1: Reebok, el tema del de ASAP Nast. Uh -huh. ¡Uf! ¡Qué joya!
0: ¡Qué joya! ¡Qué joya! Y ese, ese ni siquiera supe cómo llegó, güey. ¿A dónde llegó? O sea, ¿estuvo en Lost? Estuvo en, estuvo la... estuvo en Lost, estuvo en la página. Uh
1: -huh. Y ay, a lo mejor me regañan, pero
0: creo que también estuvo en Soul. Yo no me enteré. A mí la banda de Reebok me hizo favor de mandarme uno para ver. Y neta que es una joya, güey. Es una joya retro, nueva. Es... El, el material y los colores me encantan, güey. O sea, eso es lo que más me gusta. No, no, no sé mucho de, 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 por lo menos de Nast, de este, de este miembro de ASAP, pero, o sea, no, no, tenía, no tenía ni idea de que él tuviera ese feeling para diseñar tenis, güey.
1: La silueta es muy buena, ¿no? Uh -huh. el, el Legacy ya lo habíamos visto, incluso en colores muy similar a lo que vimos de, de Platicamos del Reno, ¿no? Este como azul con amarillo y rojo, uh -huh. son como los colores con los que se introducen, pero al mismo tiempo pueden parecer muy locos, uh -huh. pero la verdad es que se notan muchísimo eh, los detalles, ¿no? En los que se quieren concentrar, a, al menos en términos de diseño. Uh -huh. Y lo de ASAP me causa mucha curiosidad, porque el par no es gris, pero tampoco es lila, es un tono muy raro, uh -huh. pero estéticamente se ve muy bonito o sea, <risa> increíble, uno de los mejores lanzamientos, la calidad es muy buena el precio 100, está abajo de los $2,500 pesos sí. si no mal recuerdo, entonces en general, el Rebook está teniendo un año, no voy a decir callado porque creo que esto de ASAP, lo que hizo con, el, por ejemplo, el Rebook Question que vimos, el, el Yellow Toe y sí. demás, eh, acaba de sacar una edición de 20 aniversario del Iverson, del Answer
0: 4. Ah, sí, que ahorita está en todas las tiendas. Güey.
1: Entonces, ha tenido un año con muchos lanzamientos. Uh -huh. Sigue esta disyuntiva de qué va a pasar con la marca en un futuro, pero de momento pareciera que todo está normal, ¿no? Sí,
0: sí. De momento es como de, mira, yo no sé en qué drama estás, yo voy a seguir trabajando, güey. Sí. Yo sigo haciendo lo mío. Y la neta es que Reebok siempre lo hace lo hace bien, Muy, bien. Güey. Muy, muy, muy bien. El, el NAS, nada más así como, como para hacer como el último paréntesis... Este, uh, si ves Round 2, si, bueno, si ves el, el show de, de Round 2, ASAP Nast está como súper seguido y siempre está como en el canal, en el mismo canal que está este Sean, güey. Entre Sean, y, Sean Witherspoon y ASAP Nast, siempre están como platicando, streetwear, cosas así. Yo estoy seguro que. Que este güey también tiene que ver con, con ese move de materiales sustentables y todo. Porque la, la tele es como si fuera, yo me imagino que es como un saco, güey. Como si fuera un saco vintage que te encuentras como de algún maestro y dijiste, ah, no, ma yo puedo también roquearlo, güey. O sea, que el material es súper diferente y la combinación entre el café gris o lila es, 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 es funciona genial. Sí, sí. En, en general siento que la pieza como tal... Uh -huh le da
1: otra vista a, a una silueta que, repito, ya habíamos visto en otros colorways, no le habíamos puesto mucha atención, tal vez por todos los drops que hay alrededor, mm -hmm. pero este Days of Nast yo lo vi en, en, en muchos posteos y se ve muy bien. O sea, me gustó muchísimo. Tengo ganas de comprarlo, a ver si le doy un, una chance después. Mm -hmm. eh, pero, pues, es que la verdad ha habido lanzamientos por todos lados. no Ahorita platicamos de eh, todo lo que salió de Adidas, todo lo de Reebok, todo, este Fila con esas nuevas mm -hmm. propuestas. Pero alrededor también, por ejemplo, Nike pues sigue apostando a los dongs. Sí. Por ahí viene un Jordan 1, este eh, azulito con gris, muy bonito. Muy bonito, muy buenos materiales, güey, la neta. Eh, le están echando ganas uh -huh. al Jordan 1. Eh, sí, por ahí eh, algunas tiendas lanzaron el neutral gray, que fue una de las cosas que sí compré. Tuve la oportunidad, tuve, tuve la bendición uh -huh. de comprar ese Jordan 1 neutral gray. Que a, que a mí no me gusta en el sentido de que es muy simple. Uh -huh. Pero me encanta que sea un color OG. Y este tratamiento 85, entre, entre comillas, siento que va muy bien con, con el par. Era de los lanzamientos que más esperaba del año, pero bueno, o sea, todavía vamos en el mes 4 eh, del año y no sé, o sea, ya alrededor de 30 o 40 lanzamientos de los que podemos hablar y este, no, no sabría ahorita en este momento cuál ha sido el mejor del año. Creo que ha sido un año muy completo por parte de muchas marcas.
0: Olvídalo, ni siquiera tenemos que mencionarlos todos, güey. Este, nada más pongan atención para el, el 4UNC, que creo que ya es este fin de semana o el próximo. Sí, cuando ustedes estén viendo, es este fin de semana. Mm, y el 1UNC también. El, ah, uff uf, No hablamos del
1: toallín. Ahorita el productor nos recordó, ah, porque sí. al productor le gusta traer los ojos rojos. Este, <ríe> yo, estaba,
0: yo, estaba pensando, yo estaba pensando que el programa se lo dedicáramos a los, a los tenis del 420, pero como ninguno de los dos fuma, o sea, es como de... No vamos a fingir. Ah, sí, no vamos a fingir el O
1: sea, no, no patinamos y hablamos de tenis de skate, pero de la marihuana
0: jamás. Ah, sí, pero Ese de tema marihuana... no se toca. Jamás. No porque me no regaña no. mi mamá.
1: Pero el, el taller es fabuloso por el tema de South Park. Es mm. muy bueno por el tema del 420. Eh, creo que es la primera vez que en este tema del 420 mm. que las dos marcas están a la par. O sea, tanto el Dunk Hawaii de, de Nike como este campus de Adidas por South Park están increíbles. Sí. La gran ventaja que tiene Adidas es que es colaboración con South Park. Uh -huh. Entonces, eso para el mainstream es todavía más
0: volado, Aún ¿no? Más volado. Muchísimo más. Aunque, justo de eso estaba hablando con el Tavo. Este, el 420 de Adidas del año antepasado, o fue el pasado, cuando hicieron uno de terciopelo morado. El
1: Samba.
0: Mm, el, samba el Samba de terciopelo morado. Eso, es, eso estuvo genial, güey. O sea, yo todavía, yo todavía me arrepiento de no haberlo comprado. Y en Soul todavía tenían un par de tallas, o sea, como casi seis meses después, güey. Y fue así como de, ay, güey, ¿en serio no les gustó?
1: Yo lo compré a finales del año pasado en mil pesos, creo. Mil cien. Bien barato. Eh, muy muy bueno. En general, todo este tema del 420, pues ya sabes, ¿no? Eh, todos incluyen una bolsita para guardar eh, la mota pero ahora como que le echaron ganita a los dos, ¿no? O sea, lo de, lo de Hawái no es tan así de, véanme, soy 420 y arriba la marihuana. Uh -huh. Y por otro lado, el de Toyin pues, está inspirando un personaje. Entonces, eso como que le da cierta gracia. Eh, muy buenas propuestas las dos. Uh -huh. Y eh, otra de las marcas que yo creo que podemos hablar muy rápido es New Balance. Uh -huh. No solo por el arsenal de 327 que puedes encontrar en Stacks, en Stush, en Lost sí, sí, sí. y demás. 3030, uh -huh. -30, gran tienda. Uh -huh. Eh, sino también por el tema de lo que viene, que es este Vision de Jaden Smith. Uf. También materiales reciclados, un color que le ayuda muchísimo al Vision, que es una silueta complicada porque es como tosca, pero al final como aplastada. Es como una, como una torta muy rara que cuando la ves, si le quitas la N que tiene a un lado, no sabes qué marca es. O sea, es, es, sabes que no es New Balance. ¿no? Uh -huh. o sea Estamos acostumbrados tanto a los runners de, de la marca que cuando ves la propuesta que tienen con Vision... Te, te, no, no te hace cortocircuito de alguna manera sin embargo esta nueva propuesta a mí el colorway me fascinó siento que le va muy bien le quita todo este tema como muy tosco a la silueta uh -huh. entonces es como el primer gran lanzamiento importante de, de New Balance uh -huh. vienen más colaboraciones por ahí viene Casablanca por ahí uh -huh. cuenta que viene Levi's y vienen algunas otras sí. eh, pero este es como el primer, eh, el primer paso ¿no? de, de, de la marca. Ya habíamos visto el 5740, este como de Apple y demás. Ajá. Pero este es el primero en... Pues no voy a decir colaboración porque no sé si es un signature o es una colaboración. Ajá. Pero es como el primer eh, la, gran lanzamiento de, de la marca. Va a estar disponible
0: en Headquarter, Lost, Stush Ajá. y ya va creo que nada más en esos tres güey sí a mí yo yo también creo que no hace sentido hasta hasta el new balance del año pasado porque ya que ves la suela la, la suela y la media suela del 57 40 de este año dices ah pues igual y sí por eso ya ya lo trae dividido no pero si le quitaras si le quitaras la n y le pusieras un símbolo chino sí dirías este es Lenin, güey o sea tiene wey, ahí yo, ajá sí o sea tiene ahí esa onda porque ya es algo que hemos visto en, en Lenin. Y es algo que Leaning hace muy cabrón, pero que neta New Balance ahorita está reventándola. O sea, y creo que van a ser muy pocas piezas. La neta, van a ser muy pocas piezas. Pero lo que a mí me sorprende un montón es Jaden Smith, güey. O sea, ajá sea un signature shoe o sea nada más una colaboración o, o lo que sea. Creo que eh, se voló por completo la barda. El tipo nunca me ha parecido como súper... Este, o sea, si te pones a ver videos suyos de, este, um, de, de cómo patina o cosas así... Pues es un poser, güey, ¿no? La, la neta, o sea... Pero pero a la hora de diseñar esto... Yo creo que sí se sacó un 10, güey. Y eh, a mí lo que me parece
1: que hemos visto... Al, al menos durante lo que va del año... Uh -huh. Es que no están tan disparejas las marcas. Uh -huh. ¿Sabes? O sea, podemos... Eh, si ahorita nos preguntan cuál es la marca del año... Tendríamos argumentos a favor de Nike... Tendríamos argumentos a favor de Adidas... A favor de New Balance... Uh -huh. Uh -huh. Y las otras marcas tampoco es que haya una brecha tan grande, ¿no? A lo sí. mejor por ahí Asics es la que hemos visto más dormida, uh -huh. pero el caso de Vans, por ejemplo, que también ha tenido muy buenos lanzamientos, el caso de Fila, que sigue haciendo ruido y trayendo cosas interesantes a México... O sea, ya la distancia no es tan grande y eso obviamente abre las opciones para todos los consumidores para los que quieran probar algo diferente. Si se quieren seguir este, aferrando a, a los pares que todos quieren, está perfecto porque sí. Nike y Adidas tienen muy buenas propuestas. Si quieren ver algo diferente, está New Balance ya también en México. Si quieren algo completamente fuera de, de toda esta esfera del hype, pues está el reno de fila, pero están los bands por opening ceremony, etcétera, etcétera. No creo que de alguna manera ha sido un año redondo para las marcas uh -huh. y eso pues para nosotros es todavía mucho mejor. ¿no? Incluso lo de Reebok, sí. ¿no? este, lo de Isab Nast y lo de Iverson y demás. Siento que
0: ha habido de todos para todos. Uh -huh. A mí me sorprende la cantidad de Iversons que llegaron este año. güey. Y la neta es que el 4 es una silueta muy, muy, muy cañona. Este, todo ese gris con rojo creo que es un colorway muy perrón. Pero creo que trajeron demasiados, güey. Creo que sí están en demasiadas tiendas y está en... Más bien, hasta ahorita he visto que va a estar en absolutamente todas las tiendas y no sé si se mueva en absolutamente todas ellas. Sí, es complicado,
1: ¿no? Uh -huh. Porque es, es una silueta que a lo mejor para... Todo el público no es interesante porque pues es un par de básquetbol y ya la gente a lo mejor ya no usa tantos pares de básquetbol en la calle. Habrá algunos que sí, muy respetable. Pero, por ejemplo, este blanco con rojo no me parece tan relevante como el blanco con negro, que es el que usó en el famoso Step Over ¿Siste? que él ah, hace a sí, Tyron Luno. Yo creo que ese par hubiera tenido mucho más éxito. O sea, sí. si tú me dices, oye, vamos a sacar un Step Over eh, celebrando 20 años de la silueta, eh, conmemoración especial. Limitada hasta cierto punto Se vuelve un boom no así Pero cuando mandan muchos Ya se empieza a complicar un poquito el movimiento del, del par
0: Pero no deja de ser un clásico ¿Esperabas la recepción que tuvimos Con el regreso de No Hype la semana pasada? Sí Yo también, sí esperaba la recepción Sí, sí, yo dije a huevo que sí pe Lo que no esperaba era, era como No esperaba de nuevo el, La misma conversación güey
1: O sea Hay dos cosas ¿No? Ah. Eh, tenemos que aceptar nuestra culpa sí. Porque seguimos regañando a la gente Sí, sí, Ay, sí. sí de acuerdo no, le, le, le dedicamos mucho tiempo a lo que no nos gusta sí. Ya estamos como esos que nos ven Pero nos odian Ajá. Pero dejen su comentario, no importa Este no estoy, no estoy totalmente de acuerdo Pero también creo que mucha gente se molesta Porque Tocamos fibras sensibles ¿Estás de acuerdo? Sí porque, porque si no todos los comentarios serían lo mismo, ¿no? Así de, ay, eh, otra vez lo mismo, ay, otra vez que flojera, ay, otra vez. Pero no, hay comentarios así como de, ah, ok, estoy de acuerdo y esto y, y yo también haría esta dinámica. Y como que sí entendieron el rollo. Uh -huh. Y hay otros que sí nomás se concentraron en un... Ustedes hablando desde su privilegio, o sea... No, muchachos, ¿no?
0: Hubo hubo mucho de eso, güey. Pero, pero sí hubo un comentario, shout out al compa que lo hizo. A, a mí sí me llegó, güey, de, de exactamente eso Que parece que hacemos el show para los haters, güey Y no para la, ven, la banda que nos ve Y tienen toda la razón, la neta ya, güey Ya, 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 ya Ya se acabaron las lecciones, güey, hagan de cuenta que ya Vamos a deshacernos de la gente que nada más está por el hate y vamos a hacer este entretenido, güey Porque al final de cuentas así tiene que ser, güey Claro,
1: quien aprendió, aprendió no, ah, Ya, ya sí, saben nuestra postura Si quieren saber qué opinamos de esos temas polémicos Regresen a otros programas uh -huh. este Pero hoy traemos un tema un poquito más amigable
0: Sí, ya dejamos claro de, de lo que nos gusta Lo que no nos gusta Y, y lo que nos gustaría ver para la, la, este, pues para la escena En la Ciudad de México todo lo demás ya es decisión suya, güey. Ustedes deciden qué comprar, qué no comprar, qué vender, qué no vender. Y a quién ver y a quién no vender. Y dejarle su like, su comentario y suscribirse sí, al canal, sí, ¿no? Claro. Pero para esta semana sí queríamos preparar algo completamente diferente, güey. Porque al final de cuentas, y sí tiene razón la banda, en programas pasados hablábamos de cómo solía ser y de muchas cosas que tienen que ver con la cultura y después empezamos a irnos como por otros lados. Y aquí ya no vamos a regañar a nadie, güey. La neta. Ya, o sea, vamos a hablar... De películas,
1: güey. Vamos a hablar de películas. Algo que nos gusta mucho.
0: Exactamente, vamos a hablar de películas y tenis. Y tenis. Y tenis, y tenis. Entonces, considerarte cinéfilo no es algo completamente nuevo. Todo el mundo que ve películas es, es, es amante de ello. Porque es bien fácil enamorarse de una película, güey. Es muy fácil proyectarse sobre ella, entender y te, lograr como un lazo empático y que de repente tú estés en los personajes, güey, ¿no? Ahora, lo que pasa ahorita con las películas es que. Ya vemos un montón de sneakers en las pantallas, pero no es casualidad, mi gente. Uh, ya les habíamos explicado que más bien en los ochentas el vestuario se, se elegía de acuerdo a, a pues, lo que la vestuarista o el que estaba encargado junto con el director y los guionistas y el productor y, y, iban diciendo que sí y que no. no Tenía que ver con la historia, con el contexto, el momento en el que se supone que estaban y que todo tuviera una relación con los personajes. no. Ahora más bien... Muchas cosas son resultados del Big Data, güey. Muchas cosas son resultado de tu click en Google y de tu búsqueda que ahorita nos están escuchando en, en, en estos dispositivos. Y entonces, ves, por ejemplo, en, este, uh, en la última película, en la de Soul, que hay un, hay un flashazo de un vato con un, con un par de Jordan Unos y todos los reconocemos y es obvio que no están ahí por casualidad, güey. O sea, en primera, porque es una película de animación. En segunda... Porque es obvio que el productor dijo: Pues mira, para hacer conexión como con las generaciones más, más peques y que se sientan como identificados con los personajes, pues vamos a ponerle un par de Jays, güey, ¿no? Y funciona muy bien porque hubo un montón de artículos que, que se. Dedique, o sea, es básicamente. Son como dos segundos de la película y hubo un montón de artículos dedicados a la película y a ese par de tenis sin que la película se trate del par de tenis. ¿Me entiendes? Hay una herramienta mercadológica
1: que se conoce como Product Placement. ¿no? Uh -huh. Donde básicamente las marcas dicen: Usted va a poner esto ahí porque usted necesita poner una botella de topo chico. Mm. Entonces aquí la ponemos ¿no? y que todo el mundo la vea. El, el tema con el cine es que antes, como bien dices, era un recurso. ¿no? Era así como de: Este. Eh, eh, <risas> modelando topo chico. Uh -huh. An antes esto era un recurso. ¿no? O sea, era de: Ok, eh, pues. El cuate este tiene que, el personaje tiene que salir en tenis, eh, ahí está, ¿no? Y había ciertas películas temáticas en las que se necesitaba, por ejemplo, si era una película sobre básquetbol, pues ni modo que trajeran botas, ¿verdad? O sea, obviamente iban a poner tenis y trataban de poner los tenis, pues más este, de la época, digamos, ¿no? Recuerden que en ese momento, como que los retros no pintaban, era un tema de qué era lo último, ¿no? Entonces, a partir de los noventas, comenzamos a ver que ya era a propósito, o sea, ya no era un recurso de que, ah, sí, este. En tal película, por ejemplo, ahorita vamos a hablar de una de las más importantes de los 70s, pero en ese momento no era así como de, ah, a Bruce eh, a Bruce Lee tráiganle unos Onitsuka Tiger para que se los ponga y hagamos dinero con esto. No, o sea, uh -huh. fue eh, simplemente que ahí estaban los tenis amarillos, combinaba con el traje de Bruce Lee y dijeron, pues pónganselos, ¿no? O sea, era parte del vestuario. Uh -huh. Pero ahora, pues sí es completamente así de... Incluso hay marcas que yo creo que hasta pagan, ¿no? Dicen, oye, eh, yo quiero estar en los pies de acá, ¿no? Eh, y obviamente, pues eso también se debe a, como dices, a que como el tema ya está convirtiendo en algo más mainstream eh, y el cine lo es, entonces pues aprovecha, ¿no? Creo que hay un ganar-ganar por parte de ambos, ¿no? Eh, la película gana adeptos porque se va a repostear en diversos medios que de otra forma no estarían. Y los tenis también empiezan a llegar a gente que dice ah yo quiero los tenis del Spider-Man! ¿no? Uh -huh,
0: uh -huh, uh -huh. Ajá, ah, los tenis del Spider-Man! Que podríamos empezar con esa, güey, ¿eh?
1: Sí, o sea, no, no sé si quieres empezar de atrás para adelante o sí. de adelante para atrás.
0: Vamos a empezar de atrás para adelante. De atrás para adelante, ok. Uh -huh.
1: Por ejemplo, una de, las, una de las primeras películas en las que existe esta relación Snickers y el personaje es eh, tal vez Game of Death, una película del 78, a pesar de que Bruce Lee la estaba grabando ya cuando se moría. Ese sí era juego de la muerte, ¿no? Porque Bruce Lee estaba muriendo y ahí... Eh, es, o sea además se, se, se graba en el 73 pero sale hasta el 78 y aquí el principal actor obviamente era Bruce Lee que sale en un traje amarillo espectacular con sus México 66 completamente amarillos ¿no? uh -huh. y, y de ahí pues como que empezó a haber mucho esta onda de la relación Asics y Bruce Lee tanto que hasta nuestros tiempos se conserva gracias a Kill Bill
0: Exactamente. No, espérate, pero, pero, pero espera. O sea, ahí aparte se hizo una relación bien rara entre Asics y los, las artes marciales, güey. Uh -huh. Se hicieron muchas películas donde este era el tipo de calzado que traían. Y aparte, eh, las, las películas de Kung Fu para uh, mí son de mis favoritas, güey. Neta, son de las pelis que más me encanta ver, güey. Son, son como totalmente mi estilo. Y esas películas en, en toda la época de los 70s tienen una relación bien estrecha con el hip hop. Porque en ese entonces... Era lo que proyectaban en las matinés en todos los cines de Nueva York. Ese era lo que estaba. Y entonces, la evolución del breakdown se fue dando junto con las películas de, de artes marciales. Güey. Como que ese pedo de, de, de como estar combatiendo sin, estar, sin estarse pegando. Pues no tenía... O sea, digamos que la referencia a ese tipo de arte marcial... Pues no era, por ejemplo, el capoeira, ¿no? O sea, sí, ¿de dónde? Sino que los movimientos eran de las películas de las artes marciales. Pues, ¿por qué creen que este, Wu-Tang Clan... Este, y un montón de otros grupos de hip hop dedican y, y, y usan muchos como samples de estas películas, porque, o sea, neta, que las películas de arte marcial tienen un, tienen un lugar muy, muy especial en el corazón de, 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 toda esta, de toda la gente. que hace cultura después?
1: No, y aquí, de manera, vamos a decirlo, accidental, ¿no? el, el par comenzó a tener mucha vida, ¿no? O sea, es un par que a lo mejor llevaba ya 6 o 7 años en el mercado, empieza a ver esta relación con las artes marciales. Y de plano se volvió un clásico dentro de la línea de Onitsuka Tiger. El, a, a mí nunca me han gustado los tenis amarillos, pero en particular ese México 66 es otra
0: cosa. Otra cosa, otra cosa. A mí no me gustan, a mí no solamente no me gustan los amarillos, no me gusta el México 66. Pero ese Onitsuka, el México 66, es una chulada, güey. Es en serio. Es que es de eso... O sea, a, a mí se me hace uno de esos pares de tenis que trae tu amigo que estudia en la Facultad de Filosofía y Letras y trae pantalones muy acampanados y esos tenisitos Y entonces se le ve el pantalón como así y los tenis como... como no es un buen look, güey. Por eso es que creo que a mí no me van. Pero cuando me los, los agarramos para uno de los programas que hicimos con la tienda de 30-30 y la neta es que me gustaron un montón, güey. Pero, pero ve toda la referencia que, que
1: provoca esa película de los 70s, ¿no? Y esta digamos, eh, relación tan estrecha Bruce Lee o Tiger pero además esta relación tan estrecha cine-sneakers eh, uh -huh. que nos, ahorita hablamos de, de, de cómo fluye a Kill Bill ¿no? porque Kill Bill al final está inspirado en todo esto y el traje Kill Bill es igualito al que usa Bruce Lee en la película uh -huh. y también trae sus eh, Asics eh, amarillos con negro, pero por ejemplo eh, Bruce Lee a, a, no sé quién tenga los derechos de, de Bruce Lee disculpen la ignorancia pero hay colaboraciones de, de ASICS y Onitsuka Tiger actualmente con Bruce Lee. De hecho, hubo una colección que llegó a México llegó a Seoul, donde había un México 66, había un colorado en este color amarillo con negro y había otras dos siluetas por ahí, muy bonitas. Entonces, esta conexión la siguen manteniendo y creo que la relación la apreciamos más ahorita que incluso en su momento. ¿no? En su momento fue, ah, pues es parte del vestuario, ah, qué padre le combinan los tenis con el traje. Pero creo que ahorita ya es así como de, wow, Bruce Lee por Annicocca Tiger, lo que necesito en mi vida, ¿sabes? Uh
0: -huh. Ah, y bueno, ok, entonces, vamos desde los setentas hasta mi, hasta, déjame ver, hasta el 2003, cuando salió una de mis películas favoritas de, o sea, de Tarantino. Esta es una de mis películas favoritas, güey. La fui a ver la semana del estreno en el cine, creo que nadie estaba como listo para verla. Y lo que vi fue una obra maestra de las artes marciales, güey. Exactamente como me gustan las películas. Eh, obviamente todos todo son, todo son caratazos y, y este... Uh, caratazos, combates con katanas. El par de tenis que trae este, Beatrix Kiddo, es un Tai Chi. Es un Tai Chi L.E. En, en la escena donde está peleando al final en, contra los... Este, en crazy... Crazy 89? Crazy 99, ¿Cómo se llaman? Crazy 88. Uh, con, en, en la escena final cuando están Cuando están peleando contra los Crazy 88, es una cosa esplendorosa, güey. Y es, es como totalmente llegando hasta la cúspide de, de la acción y ahí de repente está ella este, manejando la moto, en su traje, trae su katana, trae, trae los pinches pares de tenis. Es una joya, güey. Es, esa parte me encanta. Sí, y, y todo derivado de lo que se había visto
1: 30 años antes, ¿no? Mm -hmm. Entonces es algo muy interesante el cómo fluyó. Y el cómo también la gente cuando ve estos pares, hay como lo, los más, este, digamos, eh, los, más, los más rucos como nosotros, uh -huh. lo relacionamos con, con Bruce Lee, y, y la gente más joven a lo mejor lo relaciona con Kill Bill, ¿no? Uh -huh. Pero ahí está, o sea, eh, ha sido un ganar-ganar para Unitsuka Tiger eh, definitivamente. Eh, y, por ejemplo, hay otras películas en las que la persona que las realiza es tan fanático de los tenis que los pone ahí. No, o sea, a lo mejor no entra en el contexto o lo, o lo forza para que entre dentro del contexto y creo que es aquí donde
0: entra Spike Lee con ah. Do The Writing. Thing. Ajá, sí, sí. De Spike Lee de Spike Lee teníamos que hablar porque Spike tiene una relación bien estrecha con Michael y con Jordan Brandt. Spike Lee no solamente fue como el creador de personajes así que todo el mundo conoce. Mars Blackmoon, Moon, este, um, en de la película de She's Gotta Have It. Uh, también Muki y Radio Rahim de Do The Right Thing De donde salen un montón de siluetas diferentes que no, que no solamente salieron dentro de la película Sino también hay pares inspirados en la película Como el Do The Right Thing 3, el Jordan 3 que tiene azul Como con el, el Elephant Print es como con amarillo este uh, Pero vamos, vamos, a hablar, vamos a hablar primero de Sauer, no Spike Lee introduce, nos introduce a todos a un universo de... Afroamericanos Contra italoamericanos O sea, son, es, es, es un día Es un verano caluroso en el día, Más bien, es el día más caluroso de un verano Súper caluroso Un montón de cosas estaban pasando justo cuando estaba est Esta película desarrollándose este, um, También si no han visto Summer of Sam es, es una joya Que no tiene que ver con tenis, pero sí tiene que ver Con, con, este, uh, con el asesino ¿cómo, ¿Cómo se llama el, asesi el, el asesino? El de, de Son of Sam Ajá, sí, que tiene que ver con el, el, el Son of Sam. Dense un rol por esa. Si no la han visto, Summer of Sam es una de mis películas favoritas. Pero a ver, háblame, hábl pero a ver, Román, háblame de la relación entre los sneakers y Do, right, do the Right Thing. La,
1: mira, la, la película se basa en un contexto completamente afroamericano. No mm -hmm. esperábamos menos de, de Spike Lee. Sí. Pero además, surge de esta... Es, es la primera vez en la que los tenis tienen tanta importancia dentro de un, una película, ¿no? O sea, esta escena famosa en la que eh, alguien le pisan su tenis, se enoja, se trata de un Jordan 4, ¿no? Recién salidito uh -huh. y saca su cepillo de dientes y lo empieza a limpiar. Eh, es, un, es, una, es un claro guiño a la cultura sneakerhead, ¿no? Uh -huh. Que en ese momento comenzaba, o sea... Eh, a mí lo que me parece muy interesante de Do The Right Thing no es, que, no es como ahorita, ¿no? Que a lo mejor podrían hacer 70 series y 70 películas sobre Sneakerheads y la mayoría de la gente ya lo entendería. Mm -hmm. En ese momento, eh, pues realmente a lo mejor la escena llevaba...
0: 10 años, a lo mejor. A lo mucho. Y 10 años para los clavados, güey. Claro.
1: Porque realmente toda esta historia de Jordan, pues llevaba al menos 4 años. Uh -huh. Y recordemos que, pues, Jordan todavía no ganaba ni su primer campeonato, ¿no? Entonces, eh, no, no era tan fácil como que vea un coleccionista de, de sneakers. Y también, obviamente, todo esto permea a la publicidad de Nike, ¿no? Esto de Mr. Black Moon eh, junto con eh, Jordan pues surge de comerciales que hicieron eh, juntos, ¿no? Para todo este tema de las campañas de Nike. Entonces, eh, eh, es muy interesante todo el contexto, es muy interesante cómo Spike Lee dice, es mi película y yo me voy a dar el gusto de, de, de demostrar el gusto que yo tengo. Que yo tengo por Michael, sí. Eh, y en general, eh, digo, porque aquí no estamos haciendo una crítica de películas, no, uh -huh. no es nuestro papel, <risa> pero creo que claramente eh, tanto Spike Lee como eh, Jordan Brand, fueron los que hicieron que este mundo de los tenis y del cine tuvieran tanta, eh, perdón, tuvieran una relación tan estrecha, ¿no? Ahí fue el primero donde todo el mundo dijo, ah, caray, ¿no? Esto,
0: esto tiene sentido. Ah, caray, algo está pasando. Porque aparte Spike es un clavado de los detalles, güey. O sea, si eh, Bugging Out es al tipo al que le, le, <ríe> le pasan encima... Eh, eh, los otros tenis le raspan sus, sus este es un es un par de white cement este cuatros güey no ajá pero pero topen o sea primero en la parte de hasta adelante tiene como una trencita de colores rastafarios, bueno, más bien que tienen que ver con la, con la bandera de África, en, ahí es como su, su manera de customizar su par de cuatros, porque en ese entonces también no todo el mundo se quedaba como, como, o sea, no todo el mundo traía no solamente los mismos pares de tenis, sino también no lo traías de la misma manera, si todo el mundo lo usaba como bien apretado, alguien más lo desapretaba, güey, ¿no? o le ponía agujetas de otro color, era como tratar de variarlo y entonces, Bogen out que representa... La, el afrocentrismo en, en la película y en esa banqueta en ese momento, lo atropella un vato güero, utilizando una playera verde de un equipo de básquetbol y, lo, y viene brandeado, digo trae el, el nombre de Larry Bird en la parte trasera, es, o sea, es como si todo lo blanco le pasara encima, güey es, eh, o sea es obvio que Spike no, no deja como detalles o cabos sueltos y amarra conceptos bien cabrones en, to en todas las escenas güey, pero a mí me pareció que es, es casi como o sea, es casi como si representara lo que lo, lo, como una venganza de lo que pasó en el básquetbol este, de Magic contra Bird, o sea, como que Bird le pasó una, una vez más encima a, lo, a los afroamericanos. O sea, es como un cierre de toda una cosa muy, muy chula. A mí, a mí me encanta esa escena.
1: Y y justamente todo esto que pasa en Do the Right Thing uh -huh. creo que es lo que se después se eh, traslada a eh, White Man Can Jump.
0: Uf, pero espérate, nos faltan nada más. Dos datos rápidos. Este Radio Rahim, el vato que trae este, uh, la, la radio para todos lados y el que al final de la película muere. Este Él trae un par de Air Revolutions muy, muy, muy chingón. Que estaría súper chido que volvieran, que volvieran a sacar. Porque a mí me laten. Yo soy fan. Soy fan del Swish y soy más fan de los tenis del Swish que tienen un nombre chido, güey. El, el Air Revolution. Este, el Terminator, el Vandal. El Airstab, o sea, todos esos nombres es así como de, ah, 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 ay, güey, los quiero todos, güey. Y este, Muki, um, el personaje de, de Spike Lee, porque él actúa y también dirige la sí, película. Muki trae un par de este, Nike Air Trainers tres, un par del Medicine Ball, que apenas se, se, este, volvió a salir como retro hace un par de años, como tres cuatro años, algo así. Lo volvimos a ver y es una cosa muy chida que puedes encontrar en Stockx bien barata. Sí, además es un clásico de los trainers. Mm, un clásico de los trainers, güey, totalmente. Pero a ver, ajá, sí. Y toda esta ola de cultura afroamericana nos lleva desde las calles de Bed-Stuy en Nueva York hasta este Venice Beach en Los Ángeles, güey. Háblame de, de, este, de, de, de Why White Can't Jump. Eh,
1: lo voy a definir de una manera muy simple. Es como si alguien dijera ¿Por qué no hacemos una película interracial porno gay? Y alguien dijo, esto está muy adelantado. ¿Por qué no mejor hablamos del básquetbol con negros y blancos? ¿no? Eh, eso fue Es la historia de amistad De una pareja interracial, un blanco y un negro Que dicen pues Vamos a echarnos, vamos a ver quién la tiene más grande En la cancha ¿no? Ahí está el maestro Weasley Snipes
0: Maestrazo, güey Está ahí en, en la película
1: Y el par Train, Que creo que es algo que ahora trasciende ¿no? A mí, me, a mí me vuela mucho la cabeza Eso como en el momento era Un, un Command Force eh, Blanco-amarillo, ¿no? Esa era como que la, la definición. Y hoy tienes que hablar del Command Force de White Man Can Jump, ¿no? O sea, hoy, 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 la, hoy la referencia es la película, ¿no? Eh, y bueno, es, es el par que utilizan en esta onda en la que, como decíamos, en las calles, la gente quería traer el par de básquetbol más novedoso, ¿no? Ahí claramente, pues, Wesley Snipes era el que controlaba. Aunque pues, por ahí su contraparte este, más pálida eh, también le, Que era el maestro Woody Harrelson Maestrazo también, maestrazo que, que Digo Que Wesley Snipes ya después empezó a hacer unas porquerías Y Woody se mantuvo ¿no? ah. en, eh, ahí, ahí haciendo grandes películas Pero en, en general ese era el contexto ¿no? Todo este tema como de Blancos y negros podemos convivir En una misma cancha este, No hay por qué odiarnos
0: no, y ¿sabes qué? Es blancos y negros podemos convivir en una sola cancha. Y el lenguaje que hablamos es el básquetbol y los tenis de básquetbol, güey. Dos highlights ahí como, como de, del primer juego donde se enfrentan. este Mientras Billy le está haciendo los tiros de tres para ver en cuál falla. El vato este que presta el dinero, el que trae un, un sombrero así como, como súper este, alocado. El amigo de Wesley Snipes trae un, este, trae, un jersey, trae un jersey de los toros. Él trae un Trae un Jordan 6 Infrared, güey, en los pies. Y, y en ese entonces también, pues, lo, lo ves y dices, ah, pues, como que no haces la conexión, güey. Yo me acuerdo que vi la película hace mucho tiempo y la he estado viendo muchas veces. Y, o sea, hasta que realmente pones atención, es cuando te das cuenta de los pares de tenis que estaban. Y te das cuenta de que estaban ahí y dices, mm, no, es como si, es como, es como si esto, ellos estuvieran hablando en un idioma que no entendías. Y cuando ya entiendes, ya estás en otro lado en la película.
1: Sí, no, y además.
0: Sí, ya están bien caros. ¿Qué? Y cuando ya entiendes, ya están bien caros. Sí, no,
1: claro.
0: No, y además, es, es bien importante
1: también cómo las marcas le han dado toda esta importancia a lo sucedido, ¿no? Eh, digo, pasan años después, pero por ejemplo, en 2011, si no mal recuerdo, eh, cuando la película cumple alrededor de 20 años, hay un pack especial de Billy Hoy ¿no? Uh -huh. Que además no está comandado por el Command Force. Uh -huh. Hay un Hyper Eyes que dice. este... Eh, que se llama Billy Hoyle, por ejemplo, no? Uh -huh. Entonces eh, también las marcas han, han como aprovechado esta, este con estas relaciones para sacar productos años después, no? Eh, con pretexto de la película, no? Siempre es así. Uh -huh. Ay, la película celebra 20 años. Ah, pues ahí te uh -huh. va producto, uh -huh. ah, no? Sí, sí. Eh, y por ejemplo, de White Knight Can't Jump, hay, hay muchos pares como relacionados y eso lo hace un fenómeno aún más eh, interesante para nosotros, no? Porque uh -huh. De, de, como les platicaba hoy la referencia es la película ¿no? hoy hoy llamas al, al par con el nombre de la película entonces películas que a lo mejor hubieran pasado sin pena ni gloria a lo largo de los años o sea tampoco es que White Man Ken Jam haya ganado miles de Óscares, ¿no? o sea no, no es una película trascendente dentro del mundo del cine vamos a decirlo así pero como nosotros la seguimos eh, recordando y, y siga habiendo eh, merchandising relativo a y es parte importante también de la cultura hip hop de alguna manera claro el, el, pero las marcas lo siguen retomando, ¿no? Y de ahí, por ejemplo, mucha gente a lo mejor que nos está escuchando y a decir, pues yo nunca vi esa película, nunca me tocó porque son principios de los noventas y mucha gente que nos escucha es muy joven, pero bueno, o sea, a lo mejor ahorita, gracias a esto que estamos platicando, probablemente le dé una oportunidad de verla, ¿no? Entonces eso también creo que le, es algo que, como decías, ¿no? Tanto el cine se ha beneficiado como obviamente, pues también este tema de los sneakers.
0: No, y sabes cuál es la decepción total del Command Force? O sea, Ahí en ese, en, en ese momento en la película funciona de maravilla, güey. Pero después hubo uh, un retro apenas hace... ¿Cuándo, ¿cuándo salieron de nuevo 2000, los Command Force, güey? ¿15, 14 más o menos? ¿2015? No, 2015, porque... ¿2015? Tal vez 2016. No, 2015. Uh, regresó el Command Force. Me encantó el color, güey, original. El Billy Hoyle blanco con, con fluorescente amarillo. Me pareció genial, pero la altura ya como que ya no quedaba... Ya no quedaba en nada. No iba con ninguno de los looks que todo el mundo traía, güey. Y luego creo que fue un total... Error de parte de Nike empezar a aventar más colorways. El negro, el de los Spurs, una joya, también todavía es uno de los pares de tenis que me encantaría tener en la colección. Pero el que es todo rojo y el que era de mezclilla, basura, basura. ¿no? Eso sí, no me gustaba Sí, bueno,
1: o sea, hay una sobreexplotación de la silueta mm. como normalmente pasa. Y los colores OG les va muy bien. A lo mejor por ahí un color que tenga alguna referencia del momento, ¿no? Este, como en algún momento que todo era South Beach, por ejemplo. Mm, sí. pues todo el mundo va y compra el color güey de moda. Pero hoy en día, pues, o sea, va a haber pares que ya no. O sea, si en el momento no fueron importantes, pues ahorita menos, ¿no? Menos nos interesa. Y además hubo muchas quejas porque el Command Force, una de las eh, cosas interesantes, mm. era que tuviera esta válvula, ¿no? Que era como la competencia de lo que hacía el Reboot con, mm. con Pump. Y pues se perdieron en los retros. Entonces eso también como que a los más, este, a los más neck breakers ah, les molestó sí. muchísimo.
0: No, y, y es, es, es muy cagado como todas estas películas siguen siendo aún parte de la cultura. O sea, de algún momento en algún momento este, Russell Westbrook y, y no sé qué otro de sus compañeros así de Halloween se, se disfrazaron de los personajes. O sea... Sigue estando vigente porque gente como nosotros la mantenemos vigente, güey. Y, y gente que, que es fanática no solamente de los personajes, sino también de los tenis que se usaron. Una de las que soy súper fanático. Yo soy yo soy fan, fan, fan de Terminator, güey. Okay. Así, pero pero chingón. La 2 la en especial marcó marcó mi adolescencia. Bueno, mi, no mi adolescencia porque todavía no era un adolescente. Pero mi niñez, marcó mi niñez total. este Pero vamos a hablar primero Terminator 1, güey. 1984, The Terminator salió al, en el cine, güey. Eh, la, escena, la escena me encanta. Haz de cuenta que este vato, igual tal como pasa en la 2, llega del futuro. este, Para ayudar a John, Conor, John Connor este, y, a, y, a, y a su jefa. Este, entonces, en la, en la escena se mete, se mete como una tienda. Agarra este, una playera, un saco. O sea, se está como vistiendo. Él sabe que no puede andar encuerado por las calles. Y lo, primer, y lo que agarra, o sea, es, es bien curioso porque va agarrando como pares y agarra uno, se lo mide, o sea, se pone la suela contra, contra el, su pie y dice, este me queda. Y es un par de vandals, güey. Es un par de vandals. A mí, como, como ya les dije, los, los tenis que tienen nombre chido me encantan y el, el, los vándalos de Nike son de mis favoritos.
1: Es, un, es una película... Eh... Interesante porque este tema de la ciencia ficción como que apenas estaba agarrando onda. Uh -huh. Los efectos especiales no eran los mejores uh -huh. y esta onda de ver a Arnold Schwarzenegger completamente desnudo cayendo de algún lado, no, de cayendo del futuro de este a, a nuestro presente y agarrando estas piezas y utilizando unos vandal, Creo que a mucha gente le, le voló la cabeza, ¿no?
0: <risa> y después, espera, o sea, ahí nada más fue como un este. Fue como un brochazo, porque, o sea, si sí, te das sí, cuenta, sí. ves el vandal y nada más. Y de hecho, el para cuando hicieron la readaptación de. cuando más bien cuando crearon la serie de Terminator, este uh, no tenían vandals. Querían. La, la gente de producción quería que el vandal volviera a estar este, disponible porque necesitaban para, para mm -hmm. hacerlo. Mm -hmm. Y entonces hablaron con Nike y de hecho Nike dijo ah pues no tenemos pero sabes qué vamos a sacar una un, una revisión del Vandal original de ese color güey negro con como con el switch plateado y ese volvió al mercado este, no no fue como el super boom pero unos años más tarde Terminator 2 ahora le toca a Arnold ahora le tocó a Arnold ser el Terminator el guardián de John Connor y, o sea, la gente, la gente como que no, no tiene muy en el, en el mapa, o sea, si lo buscas tú, de, de, como del footwear usado en, en películas, uh -huh. mucha gente no topa esa, esa onda. Pero John Connor estaba en otro pedo, güey. O sea, no solamente. acuérdate de la primera escena, ¿no? Donde te presentan a, a John Connor este, como, como personaje central. El compa trae una, una, este, uh, trae una, una camisa de, con Tiger Camo, güey, ¿no? El pelo, la motocicleta, güey. Es como hacker en ese entonces. Con un Atari, hackean, hackean un, un este, cómo se, cómo se llama? un cajero automático. Se llevan 300 dólares, güey. El vato, tal vez no, no recuerden. O igual y ni siquiera se supieron cómo estuvo. Pero el vato trae un par de este, Jordan 5s. Este, el Black Metallic. Ese es el que trae en, en los pies. Si pones atención, lo vas a ver. Si no pones atención, ni le vas a, ni, ni le vas a encontrar. Porque en la producción de la película... El si recuerdan el Black Metallic El el Jumpman que trae en la lengüeta es rojo Y trae Nike Air atrás Pero entonces como llamaba demasiado la atención Nada más le pintaron con este ¿Cómo se llama? Le pintaron con marcador el Jumpman Para hacer que fuera un Jumpman negro Y le pintaron las letras en la parte trasera Pero les vamos a dejar ahí de este Bueno, les vamos a dejar acá unas imágenes para que las vean Pero es, es neta, es un par de Jordan 5 Y es, está chingoncísimo Pero además
1: eh, Terminator 2 para mí Fue de esas películas en las que yo no entendía Cómo la hacían ¿No? En ese entonces era como la epítome de los efectos especiales sí y todo el mundo decía, no manches, Terminator 2 la tienes que ver porque sí. no, está bien, cabrón, cómo hacen a un señor este, agua de y metal. de repente de metal, ¿no? este, está increíble, Le digo ahorita ya para todos los chavitos que nos están viendo van a decir, ah manches, esos efectos están bien feos, ah. pero en ese entonces para nosotros era así como, no, no,
0: no lo entiendo. Ha de estar como eh, de, de seguro, de seguro ha de haber, haber algunos morros que dicen, con un filtro de Snapchat sale, güey. Exacto. Ah, sí, güey sí, 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 con un filtro de TikTok sale, güey ya pero, pasas por una reja. Pero esos
1: eran de los pequeños cameos que existían en las películas, ¿no? Y mm. esas esos, esos pequeñas historias como que había ¿no? De este eh, en la producción de Terminator eh, tratando de pintar esto para que no llamara la atención mm. el caso de, por ejemplo en Batman, cuando Michael Keaton le dan un Jordan 6 y sobre el Jordan 6 construyen eh, la bota de Batman, o sea, empieza a haber esos pequeños eh, como chispazos ¿no? en, en, en las películas y dentro de las producciones, no había estas leyendas de que se utilizaban ciertos pares y eran modificados para lograr ser parte del outfit, etcétera, etcétera. Eh, pero sin duda, eh, cuando hablamos de, de los 80, s finales, eh, finales de los 80, principios de los 90, pues tenemos que hablar de volver al futuro.
0: Ah, güey, tenemos que hablar de Volver al Futuro. Una de las sagas más chingonas de, de este Steven Spielberg. La neta es que la 1, la 2 y la 3, ninguna de ellas tiene, tiene nada que perder. Son un, unas películas muy cañonas y totalmente en esa onda todavía de, de creo que un estilo diferente de, de pelis, güey, como que mágicas, o sea...
1: That... Sí, o sea, eran de esas películas que, que, que como niño las veías y decías, wow, imagínate tira el futuro de eso. Cuando eras adolescente decías, wow, los efectos y no sé qué. Y como adultos decías, ah, caray, ¿se podrá viajar en el futuro? ¿No? O sea, ah, ya ah, empezabas ah, más sí. filosófico. Pero eh, obviamente el Nike Mag es como el grail de muchos y es tal vez el par más importante que habíamos visto en una película porque eh, es, es parte de un futuro que no existía. ¿no? Ahorita sí. hemos hablado como de pares que ahí estaban y que simplemente se utilizaban para el vestuario y demás, uno que otro se modificaba pero en este caso fue un par construido para la película, ¿no? Tinker Hatfield que fue el encargado de desarrollar toda la idea, fue así como de ok ¿cómo te imaginas un tenis en el futuro? ¿no? pues me lo imagino estos materiales y me lo imagino con esta suela y me lo imagino como unas botas espaciales uh -huh. y aparte que se amarren solos, ¿no? entonces fue como que no, jodas ¿es en serio esto? o, no, o sea, no solo el güey se va a subir a una Patineta que, 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 flota. que flota, sino además trae unos tenis que se amarran solos. Entonces, eh, este tema del Nike Mag fue como que wow, pero eh, lo devolver al futuro no solo es el Nike Max sino también tenemos que hablar del Nike Brain, que es uno de esos pares muy sencillos de Nike, que cuando se reeditan con el color original de la película son sold out y son difíciles de conseguir, porque hay unos enfermos que sí, el Mag todos los queremos y wow, uh -huh. pero el Brain sí existe y es algo que sí puedo tener.
0: No, y aparte es algo que se puede usar, güey. El MAG, el MAG, come on. O sea, vieron, topas el de este beisbolista que se compró su par de MAGs y lo hemos, lo, lo vimos como entrenamientos, llegando al juego. Y el MAG a mí se me hace uno de esos pares de tenis que se ven muy chulos en exhibición y se ven terribles en los pies, güey. Por eso no es uno de mis Grails. Y todo el mundo dice, ¿lo cambiaré por un MAG? Pues no, yo realmente no cambiaría nada por un MAG, güey. No, a mí no me gusta el MAG.
1: Para mí sí es un Grail. Uh -huh. O sea, sí es como... El parque representa todo este tema de, de la cultura pop. ¿no? O sea, cuando hablamos eh, de, de los sneakers como, como parte, no de la cultura de sneakers, sino de algo que sobrepasa uh -huh. y, que se, y que se vuelve este, algo popular, siento que el mag es, es, es la pieza. ¿no? Sí. Eh, pero como bien dices, o sea, para mí es como una pieza de colección, como para tenerlo ahí. Obviamente, si tendría uno, andaría flexeando en uno que otro lugar, como nomás para hacerle a la mamada. Pero la realidad. Es que no me no me lo imagino puesto, ¿sabes? O sea, no es algo que yo diría, no manches, me lo voy a poner todos los días ah. para que haga el ruidito. O sea, sería así como de en Instagram, ¿no? Así de, miren, ve, vean lo que me compré. Ah, Pero sí. lo tendría así guardado seguramente, ¿no? Como, digo, como tengo guardados miles. Pero yo creo que en el caso del Mag, al menos para mí, porque además yo tampoco fui fan de la película. O sea, si tú ahora me preguntas, no, es que eh, Back to the Future, todos. Sí me gustó. Pero no soy de esos enfermos que regresa a verla 20 veces. ¿no? O sea, si la ven el 5, pues ahí la deja, ¿no? Mientras ah. comes, pero... O sea, no, no es como una afición que yo tenga. Sin embargo, sí es una escena que tengo yo muy en mente, ¿no? Cuando baja el auto, se está poniendo el par. Aquí tenemos un dibujo, por ejemplo. O sea, sí es como algo que, que me, a mí me descuadró en ese momento. Fue así como de... No manches, a poco. O, imagina, o sea, imagínate realmente sí. un tenis que se amar solo. Y... O sea, ¿y qué tan adelantado estaba su época eh, Tinker Hatfield que hasta ahorita lo pudieron hacer? no? Hasta ahorita este tema del safe lacing es como recurrente para algunas marcas intentarlo, uh -huh. pero al final es un sistema que no necesitas, ¿no? O sea, como que dices, ah, pues algo que se llama Resolve, pues qué padre, uh -huh. pero ya no, ya no lo ves como este gadget de tecnología, uh -huh. sino lo ves como algo de que alguien, alguien intentó hacer para no te tuvieras que agachar a abrocharte los tenis. Pero lo del MAG para mí es espectacular y es, repito, el cuando hablamos de películas y sneakers, el MAG es el que representa
0: todo. Aparte, hay dos cositas que te faltaron ahí, güey. O sea, este... El Doc también trae unos. El Doc también trae unos, unos, este, creo que son unos vandals.
1: Trae unos Vandals plateados. ¿no? Ajá. Trae no, unos, los Vandals ah, vandal
0: naranjas. Ajá, trae unos vandals naranjas. Que por cierto, se reeditaron un este. Uh, Hace ajá. como cuatro o cinco años. Mm, los, cuatro o cinco años se, se, se reeditaron.
1: Se reeditó el color original en ajá. este plateado con azul rojo muy bonito. Sí. Y se reeditó el del Dr. Brown.
0: Ah, ese está. Esa es una chingonería, güey. Bueno. También es un Grail. Y, y, igual, o sea, se me fue. Porque ese llegó a México. Sí, claro, llegaron los dos. Ah, mira. Ven, o sea, le estoy diciendo que si realmente no estás como con el con el, con el, el ojo al gato y uno al garabato o sea, se la, te van a ir, güey.
1: Casi seguro que llegaron al 2 por 1 de Lost y de 99 Problems.
0: Ah, miren, watchen, ven. O sea, <risa> hay que poner más atención, mi gente. O sea, y lo estoy diciendo por mí también, porque se me pasaron por completo. Son muy buenos pares. El, el neta ese Vandal anaranjado es un look bien fresco. Me gusta un montón. Y también me gustan los tenis que han surgido a partir de ese par de tenis, güey. Sí, o sea, sí. creo que, bueno, el junk el, el de Back to the Future es, es una cosa chula. Es un flex suave. Mm. Pero también por ahí hay un par de tenis este, inspirados en el DeLorean, güey.
1: Sí, hay un 6.0. Es un 6.0.
0: Eh, hermoso.
1: Hermoso. Ah, para hermoso. mí es, de, de todos estos no mag que han sacado inspirados no. en la película, ese, ese. Ni, ni el Dunk el, el de Back to the Future. Ni por ahí también hay un eyes También sí. inspirado en el MAG. Uh, sino, uh, también de estos Adapt que han sacado de Basketball. Sí. También sí. hay algunos inspirados con este colorway de, del MAG. Pero de todos, ninguno es como ese DeLorean hermoso.
0: Una joya. Una joya. En serio, güey. Y ese sí, ese sí este, no vio el mercado mexicano oficialmente. Ese nada más salió como muy, de una manera muy limitada en Estados Unidos. Y... O sea, se volvió tan popular que incluso... este, ¿Quién fue que sacó su versión como la versión normal de, del Mac, güey? Este, ah, esto es Universal. Ajá, sí. Incluso Universal sacó su, su versión. Pero, pues, o sea, a mí me encanta cómo hay gente en los grupos vendiendo esos pares de tenis. Y, pues, estás vendiendo, o sea, como una sudadera de, de Jurassic Park, ¿me entiendes? Es nada más para que completes tu, tu disfraz en Halloween, güey. No es, no es para usar esa madre. Sí, de,
1: de hecho lo venden en HalloweenCustoms.com y es un, es un accesorio nada más, ¿no? Uh -huh. O sea, no, no, pre prende que está bonito. Uh -huh. Y la verdad es que el par para los 100 dólares que cuesta pues, está interesante, ¿no? Como para, uh -huh. como para el desmadre está chido. Uh -huh. eh, pero, por ejemplo, el tema con el Mag, que creo que también vino a darle un poquito pues, en la madre a todo este tema, fue que estaba como el par de estudios uh -huh. Universal, que, que está haciendo dólares, repito, y están todos estos fakes, ¿no? O sea, hay mucha gente utilizando fakes de estos. Eh, solo por este tema de la presunción que siempre hemos dicho, pero bueno, o sea, digo, al final el MAC para mí pues, es tan incomprable que entiendo que la gente diga, ay, bueno, pues para disfrazarme de Back to the Future o compro un fake o compro este, ¿no? Pero el de Estudios Universal cómprenlo porque al menos es, este, es algo licenciado, ¿no? Por eso no trae el sush ni nada. Eh, pero... Como bien dices, creo que el MAG ha permeado a muchas, a muchas siluetas este, posteriores. Y sobre todo, pues que fue como esta cosquillita que tenía Nike, ¿no? De algún día tengo que eh, dar ese, ese mag y, y hacerlo como en la película, ¿no? Que de hecho por eso hay dos, este, dos drops, ¿no? Hay uno de 2011, si no mal recuerdo, que no tiene el Safe Lacing System y en la postal decía, ¿no? Decía el Safe Lacing System estará disponible hasta 2015. Y llega 2015 y nos regalan este mag que sí era muy cercano al de la película, que hasta sale Michael J. Fox en la publicidad todo fue a donación, y, spoiler alert, bueno, no spoiler alert, apuesta que yo haría, creo que en algún momento va a haber un lanzamiento generalizado del MAG, cuando no sé, puede ser en 20 años, puede ser en 10 años, puede ser el próximo año, no sabemos, lo que sí sé, es que Nike no va a desaprovechar esta oportunidad de ser un lanzamiento generalizado, es más, yo te pregunto, si mañana hubiera una revisión de los GC de Nike, el que más te guste, el 2 de octubre, por ejemplo, ajá, si hubiera lanzamiento generalizado del mag. Y solo te dijeran, puedes tener uno u otro. Seguramente tú vas a hacer el GC porque. No, porque el de
0: octubre
1: no me gusta, güey. Bueno, tu GC favorito de Nike. Ajá.
0: Contra un Mag, ¿cuál tomas? Híjole, mi GC favorito de Nike. Sí. Sí, 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 porque me gusta mucho. Pero. No mames, el Mag, güey. El Mag, o sea, es que es, es en serio. Si, si todo el mundo. O sea, si estuviera en serio a, a las manos de todo el mundo. A mí me encantaría tener un par. Claro, claro, claro. Pero por lo menos, o sea, aunque fuera como una lamparita de noche, eh, te lo juro que valdría completamente <risa> la pena. Pe que es completamente diferente a, por ejemplo, todo lo que salió. ¿Cómo se, cómo se, se llama el sistema este de self-lacing system? ¿Cómo se llama la silueta que ya viene con ese sistema? güey? Adapt. El Adapt. Hicimos, eh, por cierto, dense un rol por nuestro canal de YouTube, porque ahí tenemos una reseña... Con toda la historia de cómo lo hicieron para desarrollar la primera versión y cómo es que llegaron, bueno, de esa versión que vimos en la, en la película de, de este Back to the Future y cómo es que Tiffany Beers y Tinker Hatfield desarrollaron la nueva versión del Adapt. Pero a ver, ajá, pero a ver, después del comercial. Yo tengo dos películas que no, que no estábamos como en la lista. Y que a mí me gustan mucho porque son como parte, parte de, de, no solamente de, pues no, no voy a decir que son parte de mi personalidad, porque luego la gente es bien clavada. Son dos películas que me gustaron un montón, un montón. La primera, Juice en 1991-92. este uh, Tupac sa, sale actuando, es, es, es una, pues no es una, es que para mí sí es una joya, la banda igual y no, no, no le va a entender. Pero en la primera escena, pero tiene de todo, tiene, tiene negros, tiene hip hop, tiene tenis chidos y en la primera escena, Q, quien después este, uh, es Omar Epps, quien después lo vimos en, en creo que hasta en Grey's Anatomy. House. ajá, No, en Doctor House, que lo vimos después en Doctor House, pero en ese entonces Q era un DJ de, de, de Queens, muy, muy cabrón, ¿no? Y entonces, en la primera en la primera escena, justo en la primera escena, cuando todo el mundo se está poniendo fresco para ir a la escuela, este güey se se prueba tres pares de tres pares de pumps, este un OmniZone, un SLX y este un pump normal, este todos todos del año, todos en color güeyes diferentes y después lo deja por, los deja por unas botas cafés, este de ACG, no me acuerdo cuál es el modelo, pero esa escena a mí, a mí me súper marcó, güey. O sea, esa fue... Y siempre lo he dicho en un montón de, de lugares. Esa fue como la primera vez que los vi en la televisión. Este... Uh... La, la primera vez que, que vi una película de, de sobrecultura afroamericana y me, y me dejó así como de ay güey los tenis son muy importantes o sea ese es como como tienen que checarlo se llama juice es, es, una, es una joya no llegó este creo que no, no tiene ni siquiera título en español es de esas pelis sí. que creo que no llegó este piénsenlo como este querida este agrandea a los niños cómo, cómo le pondrías cómo le pondrías a esta película eh, utilizando ese pedo de querida, querida agrandea a los niños o este mira quién habla ahora
1: no sé, güey. No, ah. Es que yo no vi Juice. ¿No viste Juice? No.
0: Yo creo que la última película que vi de Tupac fue Poetic Justice. Ah, ah, sí, 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 sí. sí. En Poetic Justice. Que por cierto, igual podríamos desmenuzarla y encontrar también pares de tenis sí, que seguramente, estaban ahí, güey. Seguramente, seguramente. Y la segunda. Este, New Jack City, no, esa, esa, la ciudad del vicio, creo que le pusieron aquí, algo así. Sí. Ajá, sí, pero, come on, mi gente, New Jack City, también aviéntensela. Ice-T, Wesley Snipes, este, hasta Chris Rock sale. Sí. Ajá, pero en la primera escena, en la primera escena, Chris Rock, Chris Rock es este, se supone que está vendiendo piedra, y este, Ice-T es un policía encubierto. Y entonces, se avientan una corretiza, y lo que trae en los, en los, pa en los pies... Trae un Adidas Phantom High, este ice blanco con azul, totalmente en la onda de los noventas. Haz de cuenta que al ice aquí están sus rodillas y los tenis le llegan como por acá, güey. O sea, son unas cosas altas, hechas de piel, que se ven súper técnicas y para como correr este cabrón, yo creo que súper cómodas.
1: Yo, por ejemplo, tengo otra película de esas de como de ciencia ficción, Ajá. que entran en todo este tema de cómo el vestuario provocó que se hicieran sneakers. Ajá.
0: Está... El Alien, Stormtrooper. Ah, claro, claro. Sí, 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 sí. Este, uh, a, mí, a mí lo que me sorprendió y bueno, ajá, a mí lo que me sorprendió de las pelis es, bueno, primero cómo, qué tan lejos llegaron este, uh, con, con la película y ya lo hemos explicado, lo explicamos exactamente en los episodios que le dedicamos a, a la silueta, pero me sorprendió la silueta, güey. O sea, me encanta cuando Reebok hace cosas tan, tan alocadas, y, y, le, y le pone todo. O sea, no solamente dice, ah, este es el Stormtrooper, vamos a ponerle un color. Sino que es como de, mira la caja cómo está, güey. Es tal cual. Y desarrollaron un concepto completo como si lo, la gente de, de este, um, que asistió a la academia para después ir a ese vuelo y eso, este, y explorar el espacio, como si a alguien se le hubiera olvidado su par de tenis y tú lo encontraste 30 años después. Porque ya viene con un tratamiento vintage, todo, todo eh, el...
1: No, y, y además creo que es, es, un, es un par... Que, repito, ahorita ya la misma marca aprovecha esta relación, ¿no? Entonces saca un pack de Alien y, y ya hemos visto tres iteraciones diferentes, las tres muy buenas, y va a un mercado también que es coleccionista de cosas de Alien, ¿no? Hay gente que es muy fan de la serie y, y realmente entonces está siempre este, esta pelea, ¿no? Entre el Sneakerhead y el fan de Alien y los dos lo queremos uh -huh. entonces esa es con quien compite realmente ¿no? cuando quieres agarrar el par pero lo de Reebok ha sido impresionante o sea normalmente Nike es quien roba eh, foco pero por ejemplo de Reebok no solo en Alien sino, no te acuerdas de Men in Black uh -huh. esa escena en la que llega Will Smith a su primer día de entrenamiento y trae unos Shaq uh -huh. yo siempre había dicho que Máximo respeto a Shaq, porque yo soy este Orlando Magic de corazón, entonces era mi jugador favorito, entonces cuando vi los Shaq Gnosis, yo dije, es el par más horrible que he visto en mi vida, pero cuando se los vi a Will Smith, dije, es el mejor par que he visto en mi vida, <risa> cambió mi percepción completamente, ¿sabes?, de decir, ah, no, pues es que pues eso, esos tenis solo se le quedan a Shaq, ¿no?, a verse a Will Smith fue de, no, mames, yo quiero ser como Will Smith, ¿no?, Claro. Entonces, como cambió mucho la perspectiva, igual estos es de alguien cuando los ves en la película dices, bueno, es parte del disfraz y demás, pero ya cuando los ves ahorita de cómo están armados, la construcción, la calidad, las cajas, todo eso dices, güey, como pieza de colección está
0: muy, muy chido. Totalmente, es algo que quieres tener ahí, güey. Y po, nada más algo rápido de Men in Black, o sea... Eh, Big Willy, eh, como, como le dicen, este, no solamente sale con, con... O sea, parecería que los tenis no se pueden combinar con nada, pero el compa trae un jumpsuit amarillo, güey. Mm -hmm. uh -huh, y una playerota blanca, y se ve bien chingón. Te digo, wey. o sea, te cambia Ajá. toda la
1: perspectiva, ¿no? Dices, ah, caray, esto sí me lo puedo poner, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, porque era un par complicadísimo. No. Digo, sigue siendo, pero... Sigue siendo todavía. Es un par hermoso. Y eh, hay otras dos películas de las que a mí me gustaría también platicar Más eh, finales de los noventas y que a lo mejor mucha gente ya, sí conoce uh -huh. eh, Space Jam ¿no? Ajá, sí Dos cameos muy importantes por, Bueno, por ahí sale el, el, el maestro Michael Jordan Con unos este, Air Max por ahí, muy raros uh -huh. Pero obviamente los dos pares de básquetbol que utiliza durante la película El Jordan 9, que nunca lo utilizó para jugar Al menos no en su carrera con los Bulls pero lo utiliza eh, para la película y después el que yo creo que es uno de los Jordan más interesantes no solo porque es un Jordan 11 llamado Space Jam ¿no? que además era un colorway que no vimos sino que era un colorway que no existía o sea dentro de los colorways OG no existe el Space Jam uh -huh. el Space Jam sale hasta después, sale hasta 2001 me parece ¿no? uh -huh. entonces o sea a mí lo que me, me sorprendió mucho fue como Nike no aprovechó el momento porque... Pues bien pudo haber sacado Space Jam y haber sacado el, el par de tenis. Pero no, o sea, ellos así estrictos en este tema de... A ver, los colorways que salen para de, de la línea Jordan son... Con el que juega en casa, con el que juega de visita, el de All-Star Game... Y de repente otro colorway para playoffs, por ejemplo. O sea, eran muy estrictos en cuanto al número de colorways. Y de repente ese Space Jam, cuando lo vimos a mí me voló la cabeza, o sea me parecía de los pares más bonitos yo siempre cuento esta historia de que para mí el Space Jam fue algo de lo que a mí me hizo volver al coleccionismo de sneakers cuando se reeditó en 2009 uh -huh. porque era un parque de infancia yo lo quería ¿sabes? yo, quería, yo, quería el Space yo no quería el Concord, no quería el Pred, quería el Space Jam, ¿no? pero bueno no, su no sucedió, sino hasta cuatro o cinco años después uh
0: -huh. a mí, yo tengo un beef pequeño con la película ¿por qué no me gusta la peli, güey?
1: Ah, güey. Bueno, Ajá, sí. Tú sí. estás haciendo juicios de valor. Okay, uno, ok, ok, ¿no? Olvídenlo,
0: estamos hablando de chingonería de película, chingonería de tenis, güey. La neta. ¿Y sabes qué? Quiero ver qué saca Lebron ahorita, güey. Va a ser una joya, 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 joya. Sí. Yo, sé, yo sé que la gente se suda, este Neckbreaker. Va a decir que su majestad nunca, que es el mejor actor, que se debería de haber ganado 10 Óscares por la película, güey, ¿no? Y, que le, y, y, y ya, ya estoy escuchándolos también diciendo, LeBron le van a dar 20 Óscares porque es un drama o lo que sea, un drama queen. Lo que sea es que Space Jam, esta nueva versión, es para una nueva generación completamente, güey. O sea, neta, neta. Y, va, y van a llegar con merchandise. Uniformes y tenis que nos van a volar Por completo la cabeza bueno.
1: Sí, no, porque además ahora van a aprovechar el momento Lo que no pasó en, ese, en, en, en los noventas Ahora sí va a suceder no, Ajá. Va a ser Space Jam por todos lados sí. Y sí, o sea, estoy completamente de acuerdo No no es una gran película, es una película entretenida Es una película que Para los que nos gusta el básquetbol Es, pues, es divertida no. Sobre todo la parte final, la primera parte a mí La verdad creo que me aburrió muchísimo pero estos, estos dos pares de tenis, eh, tanto el Jordan 9 como el Jordan 11, realmente son llamados así, ¿no? O sea, son, son los Space Jam. ¿no? Sí. O sea, pasamos del, del Jordan blanco con negro que era el Home o el Chicago, eso, pasamos a llamarlo el Space el Jam. El jam. Eh, y la otra película que también yo siento que tuvo mucho que ver con esta cultura, tanto del básquetbol como de, como de los tenis, como del cine, es Higot Game. Otra wow. joya maestra de Spike Lee, eh, sale Ray Allen eh, como, como el jugador principal, mm -hmm. sale Denzel Washington, y esta escena en la que él sale de la cárcel y se va a comprar unos tenis como para regresar a tratar de jugar con su hijo, que su hijo lo odiaba y demás, mm -hmm. eh, y se pone estos Jordan 12, si no mal recuerdo, perdón, se pone estos Jordan 13, mm -hmm. que ahora ya conocemos como
0: Jordan 13 Higot Game. Higot Game, ajá, sí, sí.
1: Qué joya. Además, el Jordan 13 a mí que me fascina cuando se lo vi a Denzel Washington, dije yo quiero ser como ese güey, ¿no? igual que, y además yo soy fan, fanático de Ray Allen, Ajá. o sea, yo cuando vi a Ray Allen jugar las primeras dos temporadas en Milwaukee, uh -huh. fue así como de este güey yo lo quiero en el Magic, no o sea, es un, es muy bueno, eh, pero, eh, esta, esta combinación como Spike Lee, Denzel Washington, Ray Allen, basketball uh -huh. una historia de, de amor, no porque al final es una como novela romántica, uh -huh. este, y ver ese Jordan 3 ahí en los pies fue fabuloso.
0: Notan tan como Román, o sea, dijo lo mismo de Will Smith que dijo ahorita de Denzel Washington. Ese hombre afroamericano es un hermoso, lo quiero, quiero tragármelo y quiero sus pares de tenis. Güey.
1: Es que, ¿a poco no?
0: Pues yo sí quería los pares de tenis, güey. Tragármelo no, 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 pero... Ajá.
1: ¿Tú no admiras a Denzel Washington y a Will Smith?
0: No. no, mames, claro, güey, soy fan, soy fan, sí, come on, todos somos fan. ¿Quién no es fan de Denzel, güey? Llega Will Smith,
1: ¿no? Y te dice, poxte. <risa>
0: Ya va a empezar este vato, güey. No, pero, ¿sabes? Denzel tiene películas muy cabronas. He Got Game no es de mis favoritas, pero los tenis ahí marcaron. Y es uno de esos momentos en los que, eh, como, tal como estabas platicando hace rato, el par de tenis trasciende tanto que la película es lo que se convierte en el colorway. O sea, es, es, tan, tan grande es, es... Imagínense. O sea, como si hubiera un... Jordan. Imagínate que hay un Jordan 1, este... Um, Spider-Man. Ah, ¡Ah! 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 Que de ese tenemos que platicar. ¿no? Exactamente, que de ese tenemos que platicar. Porque eh, fue en el 2018 cuando se estrenó la película anim animada. Spider-Man Into the Spider-Verse. Una cosa... Es una joya. También si no la han visto, creo que todavía está en Netflix. güey. Sí,
1: seguramente está.
0: En, o, en, o en Amazon. En Amazon Prime Video. Son... Es una joya de animación, neta que la anima A mí me encanta el anime. Me gusta, este consumo un montón de este tipo de contenido. Y la neta es que no le pide nada a lo que hacen los japoneses, güey. Está trippy, está volado, está cabrón.
1: Es una gran película de animación. Es una temática que ya conocemos, ¿no? Toda la historia de Spider-Man. Vista desde otro punto de vista con este multiverso donde hay muchos Spider-Mans al mismo tiempo. Y obviamente siendo un... Niño afroamericano, el ahora Spider-Man Pues él era así, era el, el product placement perfecto Poner ahí unos Jordan 1 Chicago Ajá. Que después Nike nos regala dentro de esta forma de decirnos Dame tu dinero, Ajá. no nos sacó un Jordan Chicago Nos, nos sacó un Jordan Spider-Man literal ¿no? O sea, este blanco con rojo, con ciertos detallitos, con la suela azul Ajá. Incluso hubo una caja especial por ahí, eh, no, no recuerdo si Friends and Family o exclusiva de, algún, ah, exclusiva de alguna rifa o algo que hicieron. Ah, sí, sí. Eh, hay una caja especial donde pues, todo esto sobre la temática de la película. Y creo que para la gente más joven es su referencia inicial junto sí. con Back to the Future por todo el tema del MAG. Pero creo que ahorita la referencia es justamente Spider-Man Into the Multiverse. sí.
0: No, aparte es, es este ¿Cómo se llama? Es afrolatino, güey, el morro el, el sí, Ajá, sí, sí, es, sí, sí, sí. Miles Morales, es este creo que es creo que es puertorriqueño y, y afroamericano. Aparte, es New York, o sea, entonces es New, New York New, New, Reican, New York, Reican. no sé cómo, no, no me acuerdo cómo se les dice a estos vatos. Pero es totalmente esa onda, güey. O sea, va totalmente con el personaje, es, es obviamente lo que él traería, y o sea, incluso. La escena esta cuando lo presentan y, y entra a la escuela y todo el mundo trae como zapatos, este, hard bottoms, o sea, zapatos de escuela. Y, y Miles trae, trae el par de Jordan 1, es, o sea, lo representan a él, representan su personalidad, de dónde viene la parte de Nueva York en la que vive. O sea, los tenis se han vuelto ya como una parte intangible de tu personalidad que no solamente te representa, o sea, te representa en todos lados sin la necesidad de tener que decir algo sobre de ti.
1: Sí, y, y creo que es de esas... Eh, que realmente es a propósito, ¿no? Todo este tema, o sea, hemos hablado de películas en las que eh, forma parte, que si del vestuario, que si por el contexto, que pues obviamente si estamos hablando de básquetbol, pues vas a usar partes de básquetbol y demás. Aquí fue completamente a propósito. Estamos hablando de, de entrada de una película animada, ¿no? Uh -huh. le, le han puesto cualquier otro dibujo ahí y uh -huh. nadie se entera, ¿no? Pero pues este tema también de, de, de ponerle unos Jordan 1, fue así como de, wow, 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 ¿no? O sea, nos voló la cabeza tanto que este, este par de, de Spider-Man, yo recuerdo mucha gente buscándolo, pero así de pa pagando cantidades fuertes de dinero, ¿no? Sí. Digo, cantidades fuertes para uno, ¿no? 10 mil pesos. Uh -huh. Porque alguien va a decir, ay, no, pues para mí cantidades fuertes son de 50 mil para arriba. Ah, sí. Bueno, pues sí. Pero pues, uno que es pobre, pues de 10.000 para arriba, ¿no? Hay
0: de cartera Exacto.
1: Carteras. Entonces, ah. o sea, eh, eh, y la gente lo, realmente lo buscaba, y sobre todo para, para los niños, para la gente más joven, si era como de lo quiero porque es de Spider-Man, ¿no? Uno decía, bueno, un, un, un Jordan uno más, ¿no? Uh -huh. este, un Chicago adaptado a la película, venga, suena bien, interesante. Uh -huh. Pero los chavitos lo querían porque era de Spider-Man. Entonces, eh, siento que fue una obra maestra de la, tanto de la mercadotecnia, y creo que es el referente eh, más cercano que tenemos hoy en día uh -huh. De cómo el cine, los tenis, la animación, pero los personajes Pero todo puede cuadrar para que los sneakers tengan la misma, no, voy a decir la misma relevancia Pero tienen relevancia dentro de todo el contexto de la película
0: Obviamente. <risa> Obviamente no podíamos como taclear absolutamente todas las películas que hay Porque hay un chingo, o sea realmente hay un chingo sí, mi, sí, mi hermano, sí. no, pero... Teníamos, por lo menos hice como otra lista de las menciones honoríficas. El primero son Chuck Taylors, güey. O sea, si pones atención, el Chuck Taylor está en absolutamente todos lados, güey. Pero hay dos películas que me que dije, ah, pues sí, aquí estuvieron un montón de tiempo. Ah, primero, Sin City, wey. ¿se acuerdan? Ah, ah, ah. Este, si no has visto todas las películas que hemos visto, mi hermano, si no las, si, en serio hazte un favor y, y rífatelas ahorita, pero Sin City es, es una de esas cosas muy chingonas, güey. Este um, hay una este, es Clive Owen, el que trae el par de Chuck Taylors negros y el que asesina al, a este, Benicio del Toro. No, o sea, no les estoy spoileando según yo la película, pero esos Chuck Taylors rojos ahí tienen un papel importante. Segunda mención horrorífica: los Chuck Taylors de Amelie. ¿Se acuerdan de este, la escena? Ella, Amelie, cree que hay un fantasma, este, alguien de los Chuck Taylors negros, digo, rojos, perdón. Que este, resulta ser la persona que este, arregla las cabinas de fotos en diferentes estaciones del metro. Y esos Chuck Taylors tienen... O sea, los menciono porque tienen una son parte de la, de, de la historia de la película, ¿no? O sea, por eso es que me parecieron. Porque si no, nada más diríamos... Ay, pues trae tal y tal. Porque obviamente en todas las películas todo el mundo trae tenis. Güey. Uh -huh. Número... Uh, sí, número tres. Los PF Flyers... De The Sandlot Que aquí en México Le pusieron mi pandilla No Este Nuestra pandilla Perdón okay. Ajá Si se acuerdan Era Benjamín Franklin Rodríguez Era el, 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 este, el nombre de este vato Que este uh, o sea, si no han visto la película de nuestra pandilla, neta también se están perdiendo de una joya. Es una cosa tal cual del 5, este, que tiene que ver con el béisbol y la amistad en el verano. Es una cosa chula que te hace sentir bien por dentro. Y en la escena en donde saca los pares de tenis, hagan de cuenta que este vato tiene, tiene su, su par de PF Flyers, que no es más que canvas y caucho, es, es prácticamente un Converse, pero de, de otra marca. PF Flyers sí existen. Este, y se los pone para correr contra uno de los perros más temidos del pueblo, güey, ¿No? O sea, es una escena muy cabrona. Y, y, y el par de tenis es prácticamente lo que usa para, para desarrollarla. Uh, luego, obviamente, George de la Selva. Sí,
1: que siendo el productor nos regañaba.
0: Ajá, sí, porque sí, porque es desde las, de sus películas favoritas. <risa> George de la selva, este, un par de up-tempos, blanco con negro. Uh -huh. Recuerden, George va, va a ir a rescatar, este, creo que va a ir a rescatar, ¿a quién va, va a ir a rescatar a Jane? No pues me acuerdo. Porque sí, digo, uh -huh. no me
1: acuerdo del contexto, nada más me acuerdo de esa escena.
0: Ah, bueno, la escena es George este, saca su par de up-tempos, se los pone y a correr. Y no hay nada en la selva que pueda detenerlo. Ah, y la última, también teníamos que decir de Forrest Gump. Pues. Uf, claro, sí, Ajá. sí, sí. Jenny le regala su par de tenis, el par de tenis para correr. Y, este, y con él se desarrolla como el resto de la, la, la última, la tercera parte de la película. El último tercio de la película se desarrolla a partir de su par de cortés blanco con negro. Una gran Digo,
1: escena que ha sido memeable bastantes veces. Ah, bastantes veces. Wey. este tema del cortés de Forrest Gump, otro también,
0: ¿no? Cuando Ajá. ves ese color, güey, el de Forrest Gump. Forrest Gump, sí. Totalmente. Totalmente. Hay un, hay un chingo de películas y hay un montón de tenis que te hacen recordar a cierta película y este lo que vamos a hacer para esta ocasión es déjenos acá abajo en los déjenos acá abajo en los comentarios tanto de YouTube como de Instagram o de Facebook donde sea que vean el podcast o en Spotify también Apple, en Apple Music creo que también puedes dejar ahí como déjenos un review y también escríbanle ahí cuál es la película y el par de tenis que nos faltó mencionar.
1: Claro. Yo solo tengo una en mente que ahorita así como de mi niñez, alguna vez tuve Like Mike, donde sale Lil Bow Wow, y de hecho la película se trata de eso, ¿no? De cómo encuentra unos tenis en el basurero que en teoría utilizó eh, su majestad, ¿no? Ah. Este y se los pone y resulta que sabe jugar muy acá el ah. niñito, ¿no? Este y de ahí, con sus tenis rotitos ahí esté a todo mundo, eh, una película de niños, este ah. genial. Pero eh, es una de esas donde hay un ejemplo claro de cómo los tenis desarrollan la, la historia.
0: La historia. Y es un blazer. Un blazer este, blanco con azul. Que por cierto salió salió apenas... Es como un colorway super. O sea, lo cagado es que pasa exactamente lo contrario a lo que les hemos dicho. Donde, donde así como que el par de tenis se convierte en el par de tenis de la película. Ahí, o sea, no hay un blazer que se llame este, Like Mike. O sea, sí. no, uh -huh. Es que no me acuerdo si es un blazer. Sí, sí, es un blazer. Es, yo ya yo también lo chequé. Es un blazer blanco con el swish este, en, en baby blue. Mm. Y creo que a, incluso ahorita, si no, si no salió este año, salió apenas recién el año pasado. Blazer blanco con el swish sí. azul. O sea, ahí,
1: ahí, por ejemplo, todo el contexto es alrededor de los tenis, uh -huh. pero nadie se acuerda. O sea, fue tan mala la película que nadie dice, ah, los blazers de Like Mike.
0: Sí, no, <risa> o sea, ese sí, porque aparte es de Obawa, güey. O sea. Ah, Kids, obviamente. Kids. Kids, hay que, hay que mencionarlo, Kids es una joya, porque no solamente te deja en cara este, lo que los Chuck Taylors significan para la cultura urbana en el resto del mundo, o sea, hay gente que dice, ay, yo no uso Converse porque los usa mi tía, pues, o sea, si sí, tu tía es más chida que tú, güey, o sea, ya, ya, ya te lo he dicho un montón de veces, los Chuck Taylors son la onda, güey, checa la película, <ríe> su cara de hermano así de... ¿Sí? ¿Sí?
1: No, sí son la onda, pero no los regañe.
0: Ah, ok, tienen razón. Este, Topen la película y topen, eh, topen Como todo el mundo trae este, pares de Chuck Taylors, güey. O sea, nadie está en esas mamadas de, de, de vamos a buscar el hype. Todo el mundo está haciendo drogas y Chuck Taylors, lo que a mí me parece genial. ¿Sí? <risa> ya, sí, después de tantas
1: drogas, vámonos. Ah, sí, después de tantas drogas, <risa> no, vámonos. Eh, no consuman drogas
0: no, no es cierto, pero sí compren Chuck Taylor, la no, neta, están la, chidos. Esa
1: es una gran dorga, la, uh
0: -huh. la, Chuck, la Chuck Taylor. <risa> <risa> ¿Una <risa> gran, <risa> gran <risa> dorga?
1: <risa> <Esteban>. La Chuck <risa> Taylor.
0: Carnales, muchísimas gracias por acompañarlos, la neta. Román.
1: Muchas gracias, amigos, y gracias por escucharnos, dejen sus comentarios, hoy estuvo más ameno
0: el programa. Ajá, exactamente, esperamos que les vaya gustando, y pues la neta, vamos a ir armando como cosas así, no se trata nada más de estar regañando, y pues ya, la neta, la gente que quiso aprender, aprendió, y si quieren aprender otra lección, se regresan a lo anterior, pero ahorita ya, esta madre es para la comunidad, totalmente, gracias por los comentarios, y déjenos aquí abajo, este, cuál es la película que ustedes recuerdan que no mencionamos, o el par de tenis que ustedes vieron en una película que no mencionamos, y por último, Román, cuando... ¿A ti te da pena hablar inglés en frente de mí? No. ¿Te hago sentir menos? No. ¿Ya viste que no, güey? ¿Ya viste que no? Me,
1: o sea, me siento... Ese sí es un
0: regaño específico para el vato que comentó. Ese sí es un regaño específico para el vato que comentó que yo hago sentir mal al Román, güey. No, no, sí. no. Lo que,
1: pasa, lo que pasa es que también hay que aclarar algo. El señor Poxte eh, vivió mucho tiempo en Estados Unidos. Entonces, su pronunciación... Es la correcta. Es como Marta de baile. O sea, es una cosa bien hecha. Uno, que estudió en escuela pública inglés, pues obviamente no tiene ese nivel de pronunciación, independientemente de que lo entiendo y lo hablo medianamente. Entonces... Eh... No, no pasa absolutamente nada. Pero, pero
0: absolutamente nadie hace sentir a nadie de una manera, mi hermano, neta. Y luego, ¿por qué hablas por otro hombre, güey? O sea, yo no entiendo cómo, cómo la gente dice, es que se ve que no sé qué. No, güey, a menos de que tú estés despertando al lado de Román y Román te haya dicho, ay, el pox te me hizo sentir mal de nuevo, porque no le gusta el cómo filzado. pronuncia inglés. Ajá. El... El... Si fue eso, si, no. ajá, si fue eso, si tú despertaste al lado de Román y Román te estaba mordiendo la oreja y te estaba contando esto, pues sí, reclámame, güey, la neta. Pero, pero si no, no fue así, no fue no así más nada más estás no, no, has
1: pero además... Eh, lo único que sí me da mucha risa Es el
0: Adidas, eso sí Ok, les voy, a, les voy a hacer una compilación De un montón de gente diciéndolo como lo digo yo Y ya, de todos modos, si no les gusta Vamos a decirlo adi como Adidas y ya, ya. Chido,
1: No pasa nada, para que nada? ¿Para ¿Para
0: nada? ¿Para ¿Para no desofenden ¿no? Ajá, sí, no, no, no no pasa nada Ajá, sí, Tiene que ser Este pedo tiene que mantenerse divertido O ya no lo hacemos, güey, ¿no? Claro, la exacto. neta, bueno. mi gente Muchísimas gracias por acompañarnos A todo el mundo, Tau en la producción Zoe en la puerta Román en los... Román en el micrófono. ¿verdad? Román en el ¿verdad? micrófono. No. Muchas gracias, carnales. Los queremos un chingo y nos vemos en la próxima. Peace.
1: Gracias, Aditas.